1: Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, chocado, transtornado, entusiasmado com o jogo da Minha Vida Parte 2. Aqui
2: é a Marcela e esse jogo me deu muito pesadelo.
1: Salve, salve,
3: rapaziada do Nerdcast. Aqui é o Alisson Mottenhauer Jr. E, cara, eu não consigo mais jogar videogame, esse jogo estragou meu Playstation 4. <risos>
4: Aqui é a Thay Garcia e do Us parte 2 definitivamente destruiu a minha vida.
5: Aqui é o Thiago Romaiz e olha, até hoje eu estou desgraçado da cabeça <risos> por causa desse jogo, que aliás é bem melhor do que a parte 1. <risos>
1: <risos> Olha a polêmica. <risos> Positividade. Muito bem, nerds. Estamos aqui muito pedidos, muito pedidos. Os nerds estão pedindo. Vocês não vão fazer o Nerdcast de é Dvelas. Vocês não vão fazer o Nerdcast. Cadê o Nerdcast de Dvelas? aqui. Tá aqui o jogo que deu o que falar. O que me surpreendeu. Porque quando eu terminei o jogo, eu falei assim. Masterpiece. Parla. <risos> tipo assim, como assim? Não foi uma coisa unânime e tal? E aí, bom, a gente vai discutir. Aqueles pontos. Aqueles pontos pontos que deixaram a gente desgraçada a cabeça no final do jogo. Eu estava querendo jogar o controle pela janela. Não me façam fazer isso, Naughty Dog. O que eu achei incrível e é isso. A Zaga não está aqui porque ele, como ele é um gamer profissional, ele só joga a trabalho. Então ele só jogou The Last of Us duas vezes quando a gente gravou na Netflix. Então ele ia ficar muito boiando aqui. Apenas o básico. Ele faz apenas, apenas o, básico. o que é, é. no script.
2: Só o que é necessário. É. Exatamente. E meus...
6: Canelada. Canelada.
1: Muito bem, acabamos vamos para mais uma semana de não e-mails Nerdcast não, vamos. <risos> e olha só, zaga, eu quero falar da maratona Behind the Code da IBM, Azaga. Olha só, presta atenção. É uma iniciativa digital que visa capacitar e aproximar desenvolvedores entusiastas ao mercado de tecnologia. Oh. E como que eles fazem isso? Através de várias videoaulas, tutoriais, para que você tenha acesso de graça, completamente free, e aprenda a usar as tecnologias mais disruptivas do mercado como inteligência artificial, cloud, containers e IoT, tudo isso na nuvem da IBM. E olha só como é que funciona. Vão ser oito desafios, um por semana, para você aprender a desenvolver com todo o suporte da comunidade IBM. E aí, o resultado disso? Você pode ser um dos top 100 desenvolvedores da América Latina. Ah, agora é top 100 ou top 100? É top 100 <risos> é em português, Top né? pode? Ah, é, é top. <risos> pode ser topzera. Top... <risos> E esses top 10 finalistas vão ganhar uma viagem para um resort no México, Azagal, preste oh. atenção. Claro, quando for possível. E os top 5. Oh. É, é top 5 ou top 5? Acho que... Tem com, que ser eu falei top tá 100? Como tá lá na frente... <risos> Top 5. Os top 5 hum. vencedores desses top 100 vão sair top 5. Certo. Esses top 5 vão ganhar uma imersão tecnológica em Tel Aviv. Caraca. Mais IBM Alpha Zone. Então preste atenção. Você que quer se inscrever, tem link aí no post. As inscrições só vão até hoje. Hoje, dia 7 de agosto. Caraca, então O dia, no dia da publicação deste Nerdcast, dia Vai 7 agora, de agosto. Rapá. Corre. Olha só como vale a pena você ouvir o Nerdcast no dia... <risos> A Maratona, que são os desafios, terminam no dia 3 de setembro de 2020. Não se esqueça, tem link na descrição. Antes de você ouvir esse Nerdcast, já corre lá para se inscrever e aproveitar. Eu quero ver você num dos Top 5. Top 100, beleza. Quero ver um vídeo do Nerdcast no Top 5 na Maratona Behind the Code 2020 IBM. Corre lá! <risos> Estamos aqui com o nosso querido Paulo Silveira da Lura, porque hoje tem Nerd Tech na sua timeline, olha só! Tem Nerd Tech na sua spreadsheet! Não é, Paulo? Porque hoje o assunto é. Excel. Olha só, por essa você não esperava. Nós vamos falar sobre planilhas, sobre o terror e o paraíso que as planilhas proporcionam nas nossas vidas. É muito bom, tá muito maneiro, já está publicado, já está na sua timeline, vale a pena você ouvir. E o que temos já Lura relacionado a este mundo maravilhoso de colunas e fórmulas.
7: Pois é, Jovem Nerd, a gente lançou a formação do Excel do zero, completamente reformulada esse mês, além de uma formação de Power BI. Então, pra quem tá indo pro próximo passo de inteligência de negócio, de relatório, de cruzar os dados, os primeiros passos do tal do Data Science, tem esse do Power BI, tem do Excel e até o tal do Python, pra quem quer entrar em Data Science e começar com a primeira linguagem de programação. Então, é legal de ver esse caminho de quem começa com macro no Excel e fórmulas, tem muitas entradas para diversas carreiras de tecnologia. É muito frequente a gente ver pessoas que vêm do financeiro e se tornam programador programadora ou melhor ainda, né quando você usa as duas características. Eu domino muito o Excel e as macros em VBA ou em JavaScript, que você pode aprender também com a gente. E conheço muito de financeiro. Quando você junta dois desses conhecimentos, é muito poderoso para uma carreira.
1: Excelente, então não se esqueça que se você já é aluno Alura, você já tem acesso a esse como mais de mil cursos da Alura tá tudo lá. Se você não é, você pode entrar agora em Alura barra promoção, nerd e você faz a sua assinatura com 10% de desconto. Tem mais alguma coisa maneira pra gente anunciar?
7: Tem sim, <risos> Jovem Nerd, porque quando a gente montou essa pauta, a gente falou, poxa, quem é que não conhece o básico de Excel? Todo mundo conhece <risos> e aí pra nossa surpresa o Jovem Nerd e o azagal, fiquem tranquilos, ouvinte se você não conhece muito de Excel você vai ficar muito tranquilizado ao ver todo o conhecimento e <risos> rebolado do Jovem Nerd Azagal.
1: Se prepara. Se prepara, escuta lá. <risos> Lembrando que hoje, live, daqui a pouco, daqui a muito, depende da hora que você estiver ouvindo esse programa. <risos> talvez já tenha já rolado foi, também, aí já você foi. já perdeu. É a graça da live ver ao vivo. Exatamente. Nesse caso, hoje, no dia que a gente estiver na live é ao vivo, Isso, já não é agora, hoje. porque aqui a hora é gravada. <risos> Exatamente. Vamos... A gente vai estar tá falando. Vamos ler os e-mails do último netcast que foi. Boa pergunta! <risos> Caraca, olha! <risos> Nossa, olha, e duas alertas, que tal? Eu tô tentando lembrar aqui. É, qual foi o último Nerdcast, cara? Teve Dark, teve que o Dark Não, foi, foi Dark. Foi não pode usar o Google. Não pode. <risos> Nossa, é isso, gente. A gente se vê lá. <risos> O final do primeiro foi muito impactante pra mim.
3: Já que o script desse jogo é o ódio, que tudo que foi deixado lá desde a coletiva da Naughty Dog lá atrás, falando que o primeiro foi baseado em amor e esse foi baseado em ódio, eu posso ser o personagem que linka o ódio. Porque eu odiava o primeiro. Eu não joguei o primeiro porque esse
1: jogo não fez sentido na minha vida quando ele foi lançado. Você odiava o primeiro sem jogar. É, isso é basicamente a internet, né? Você lembra, mas você lembra que eu falava.
3: Eu falava, eu não jogo esse jogo, mas um jogo de zumbi merda... <risos> Nossa aí, senhora. Aí, <risos> porra, como é assim? aí, aí o Ale falou do jogo no nosso grupinho de Telegram. Eu falei, ah, vou dar uma chance. Vou streamar esse jogo jogando. E aí, uma semana antes de lançar... Uma semana antes de lançar o 2, você jogou o um, 1, é isso? É, na stream. E aí eu fiquei
1: cagado, porque agora eu tenho um filho. E aí o jogo me fudeu. No <risos> psicológico. Você teve a perspectiva de um pai. Você sentiu o que o Joe sentiu. Você entendeu até onde o pai vai pra salvar o filho, é isso? <risos> Cara, foi tipo isso, né? Porque eu tava, tipo... Quando esse jogo saiu lá em 2004, né? Que saiu esse jogo pro
3: Play 3 Primeiro
1: jogo? 2013.
3: Nessa época eu tava living uma vida louca, solteiro, uhul! -huh. Mano, freestyle pra caralho. Esse jogo não me tocou. Porque uh -huh. nessa época a gente tinha muito zumbi, mano. Era Left 4 Dead, junto com outros milhões de jogos de zumbi. Resident Evil. E aí tinha também a série ruim lá, do Negan lá, porra lá, que não tinha ruim. Walking Dead. Era muito oferta do zumbi. Aí quando saiu essa, porra eu falei: "Ah, mano, fuck off, mais um jogo de zumbi, que se foda, não vou, não vou, não vou dar moral para mais um jogo de zumbi". E aí todo mundo jogou, 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 jogou. E aí eu eu sempre quis ser hipster diferente, então falei: "Eu quero que se foda, eu comprei o jogo, não joguei". Ah,
1: você comprou e não jogou? Olha aí. Cara, você joguei.
5: foi muito diferente mesmo. Comprar <risos> e
1: não jogar, você. <risos> Exato,
3: né? Sabe por quê? Jogar dinheiro eu dinheiro um pouquinho. Eu queria <risos> a cena meta do bar, o um diferentão. Qual essa porra é desse jogo de zumbi merda, é, caralho, é Tô ruim mesmo. Não, comprei, dei dinheiro pra Dog e não joguei essa merda. Qual é o ponto que você queria provar com isso, né? Ah,
6: Tô dando dinheiro para vocês Alexandre. de qualquer jeito.
3: Alexandre, você sabe que nessa época eu era um idiota, mas tudo bem. Aí, beleza, passaram-se 10 anos, ok, nasceu meu filho. Peguei a porra do jogo para jogar. Zerei em 3 dias, engoli o jogo. Acabou o jogo, mandei mensagem para Ale. Alexandre, olha só. É que esse jogo acabou com a meu Aí o Alexandre mandou pra mim. Meu irmão, você achou esse jogo pesado? Eu acabei de zerar o 2. <risos> Espero que você vai ver o que tá vindo pela foto. Hold frente. my beer. <risos> é, hold my beer. Então eu acho que esse é um bom ponto pra gente começar a nossa narrativa de 25
2: horas traumáticas, uhum. é o que liga o primeiro pro segundo jogo. Eu acho que o primeiro, ele é bem esse negócio de você entender o amor do Joe pela Ellie e como que... Que ele ficou tão ligado nela então por causa da filha e tal, mas ele, cara ao mesmo tempo, eu entendo tudo que ele fez e eu ia fazer se eu fosse ele também, mas eu sei que foi egoísta foi super egoísta, porque ele não deu nem a chance da escolha ser dela, porque era o corpo dela era a vida dela, mas ele amava tanto ela que ele não deixou, e pra mim isso foi um negócio que me destruiu no primeiro jogo que eu falei, ai que filho da puta, mas ai meu Deus, eu faria a mesma coisa.
5: Uma das coisas que eu mais gosto no 2 é que o 2 mostrou tremendo, desgraçado, filha da puta, que foi o, o Joel, sabe?
4: <risos> tipo, a ele real é humanidade.
5: Mano, ele foi egoísta de não deixar a menina como cara... que ela queria, sabe? E assim, eu tenho, também entendo. Eu, igual a Marcelo falou, tipo, eu entendo. Claro, provavelmente eu poderia fazer a mesma coisa e tal. Mas, cara, finalmente você vê o outro lado, sabe? do Tipo, ele fez a escolha por ela. Ele fez a escolha por mim. Ele fez a escolha por você. Ele fez a escolha por todo mundo que tava do lado ali. não E, cara, não, não. o Joel Ô, tira, é... Ele fez a escolha por ele. Ele não fez por ninguém. Ele ele só fez pensando não. nele próprio. Então, é,
2: mas então
5: eu... ele foi egoísta. Exato, ele assim, foi super só, egoísta. Só... Ele não deixou eu escolher, é isso, sabe? Eu, tipo, ele não deixou ela Sim. escolher. Eu poderia estar tá salvo, as pessoas poderiam ter sido salvas, mas aí o cara foi lá e eu entendo que é pelo amor. E eu acho que esse é o ponto que eu acho legal no primeiro jogo, assim. Eu não gosto muito da jogabilidade do primeiro jogo, assim. eu acho ele que... Eu é demorei pra chegar no final, é. Ela é bem travadinha, assim. Não é o meu jogo preferido, mas eu tenho aqui que concordar com o Lierson que eu também virei pai nessa jornada de parte 1 e parte 2. E aí, quando eu peguei o segundo jogo, cara, os flashbacks, tudo que voltava para relação pai e filho, não é literalmente pai e filho, mas L Joe, cara, me destruía num nível assim, né, cabuloso. Que não cabuloso. tem como, não é, dá. não tem como descrever. Mas uma coisa que eu gosto muito desse jogo, já para linkar com o primeiro, é mostrar o desgraçado que é o Joe, entendeu? <risos> tipo, um fofinho é e tal, é mas mostrar que é o desgraçado também.
2: é, que as ações das pessoas têm consequência e que as escolhas são elas afetam outras pessoas, porque ele eu não, não fez do vezes, antes de atirar na cara do pai da Eben, entendeu?
3: É que Eu não sei se a gente, exatamente esse ponto que eu ia falar, eu não sei se seguiríamos uma timeline aqui até a gente chegar no ao ponto das revelações de roteiro, até que ponto a gente vai entender que esse jogo é um jogo sobre não tem certo, não tem errado, é, é tudo questão de ponto de vista. É sobre isso que é o jogo, porque durante toda a caminhada dos dois, durante toda a linha histórica dos dois no primeiro jogo, você só tava vendo o ponto de vista deles. Todas as outras pessoas que apareciam na frente deles eram vilões, é um porque vilões. isso é um é um argumento de roteiro que quando alguém quer que o público goste do vilão, né, porque querendo ou não, o cara, o Joel, ele é um contrabandista, ele tá levando uma mercadoria que a ele até os vagalumes pra se achar da cura, então, todo mundo que apareceu na frente dele, para nós, eram vilões então quando ele chega lá, e aí ele mata, em teoria, o médico, né o médico e
1: todo mundo ele faz uma chacina no hospital, e todo mundo é, e os é, fireflies é essa, que eram aliados é em
2: teoria, porque os Fireflies parada. eram aliados é. dele até então.
3: Eles eram aliados só que aí, caraca, deu um dia de fúria nele, ele entrou berserk foda-se todo mundo que vai curar o mundo, eu vou salvar minha filha e pau no cu do mundo e tchau, tá ligado? Hum. Beleza, ele é o seu herói no jogo legal, o cara é foda motherfucker, picudo saiu fora, é. tal tá, mano, cara não teve a de contar pra ela <risos> exato, e aí não contou, criou um trauma deixou mal resolvido e estamos no mundo do caos agora que é o que tá aqui o
4: primeiro The Last of Us ele ainda mostra que o Joel não presta, né? Então o tempo todo matando um monte de gente no começo a gente tá seguindo atrás de um cara que abre o braço dele e mata ele na frente de outras pessoas ali sem mais nem menos justamente o final, né? Ele mata todo mundo da Galumes destrói a chance da humanidade ter uma cura e é justamente isso que reflete no 2 então mostrou pra gente ali que ele é um filho da puta só que como o jogo não faz essa jogada de trocar o ponto de vista o que nem o 2 faz a gente não se toca a gente só acompanha eles que nem o Larson falou porque tem outros filhos da puta piores, né? na frente porque o jogo não mostra né o ponto de vista deles só yeah. o do Joe e da Ellie e é por isso que a gente tem essa percepção mas eu acho que desde o primeiro já dá para perceber
2: assim que o Joe não é um cara muito legal assim eu acho que o dois só esfregam isso na nossa cara mesmo do jeito mais mas curto. ainda assim você vê que ele é um cara que ele tem uma certa bondade porque você vê ele ajuda a Abby no começo ele salva a vida dela e você vê que ele tá tentando fazer de tudo para levar ela para um acampamento e ele burro para caralho porque deu o nome dele Joe Miller hello para todo mundo quando vi, sendo que ele ah, provavelmente sabia
1: que ele estava sendo caçado. Mas eles estão muito longe de Boston. Não fazia. É, eles não Ai, tão. Tipo assim, já É
3: passou... o calor do momento, né, mano? Você tá numa perrengue ali com a galera. Tipo, você toma um enquadro da Boston. nome e você sobrenome? Tá
0: tipo, ô, fera,
3: como você chama aí? Zé, vambora.
0: o Senhor me deu uma segunda chance momento, eu faria isso. All over again.
1: A gente tá fazendo esse setup justamente pra entender as motivações do que fizeram essa história acontecer, de por que que essa história deveria ser contada. Porque na primeiro, como a gente joga com o Joe 90% do tempo, né? Só quando ele tá fudido lá, que a gente joga com a Ellie um pouco, a gente encarna o herói. E, como vocês falaram, ele tinha uma missão que era uma missão altruísta. Tanto que o nome do jogo The Last of Us, ele, pra mim, a minha interpretação, jogando o primeiro era que, tipo, o Joe e a são as últimas pessoas em que tem algum discernimento de que você pode confiar, porque você não consegue confiar em ninguém. Porque o primeiro jogo já mostrava muito bem que os zumbis eram um problema, mas os seres humanos eram piores ainda, porque os infectados não têm consciência do que estão fazendo. São seres bestiais, são né, o cérebro tomado por aquele fungo, eles simplesmente agem por instinto. Mas os seres humanos não, têm perversidade, têm intenção. Entendeu? Então era, os seres humanos eram os problemas maiores ali que a gente enfrenta. Então o Joe e Ellie eram zumbis. Últimos.
2: Tanto que foi um humano que matou a filha dele também, né? Foi um soldado no, é, no, no, soldado, no calor do, do Outbreak lá.
1: Então, a Ellie e Joe eram, tipo assim, os últimos de nós. Os últimos que pensam mais ou menos como nós, né? Que ainda tinham essa ligação com a realidade de tentar ser uma pessoa melhor e tal. Mas, desde o primeiro jogo, quando aquela cena maravilhosa daquela emboscada no carro, quando o Joe e a Ellie estão juntos no carro e eles são emboscados, e o Joe fala, o cara tá pedindo ajuda, ele fala assim, não, não tá pedindo ajuda porra nenhuma. Ele vai pra atropelar o cara e ela pergunta, como é que você sabe? E ela fala assim, a eu e o Tommy, a gente fazia isso, né? Então, ou seja, você já entende que ele era um cara desses. Ele não era diferente desse. A jornada do primeiro jogo,
3: ele sempre falava isso, né? É, Eu já fiz muita coisa ruim, eu já fiz muita coisa má que você não entenderia e etc. fez Fala é, muito Inclusive
2: ela. a tortura lá de mostrar o lugar uhum. no mapa, que no, tem no segundo, né? Que a Dina e a... Aí eles chegam no hotel e veem os caras mortos Ela fala, isso aí é uma técnica. Foi o Tommy que fez, porque ele e o Joel usavam. Ou seja, se sabe que eles faziam essas coisas também horrorosas
1: é. lá atrás. Mas é porque a gente se afeiçou os personagens? Porque a gente conhece a história do personagem. A gente, ah, ele teve uma filha, ele perdeu a filha, ele criou laços com a Ellie, ele entrou-se isso de volta, esse sentimento de, tipo assim, eu tenho que proteger, eu não consegui proteger a minha filha, então eu tenho que proteger a Ellie. A Ellie toma esse espaço, essa lacuna esse lugar, né? que ele tinha, e ele volta a ter, teoricamente, entre aspas, uma humanidade tipo assim, não é só, foda-se eu faço o que precisar pra sobreviver, eu faço o que precisar pra salvar ela, e aí no final você passa por essa cena em que ele joga tudo fora, por ela, entendeu? E você meio que como você viu toda a história acontecer desde o início, você andou pelos Estados Unidos inteiro com os dois e, e entende a história dos dois, você ah ok, eu entendo a história dele, eu entendo porque ele fez isso, você pode até não concordar, achar um absurdo que ele no final ele chega pra a Marlene e pede Pra ele não matar, sabe? Não me mata. E ele fala assim: você vai atrás dela. E pá!
3: É. Ali ele largou toda a humanidade. Ele virou um lobo cuidando da cria.
0: favor Você come after her.
1: Mas eu entendo que o que fez as pessoas ficarem muito revoltadas com a morte do Joe e com o fato de você ter que jogar com a assassina do Joe é porque o Joe teve no final uma construção heróica para todos os jogadores. Porque ele foi e salvou a Ellie no final. E o que o jogo tenta passar de alguma forma e que foi muito mais exaltado no 2 do que no 1 um, é que todo mundo ali tem uma história. Porque em videogame a gente mata personagem, NPC, essas coisas como se fosse boneco. a milhão. Né? Ah, ah, Assassin's boda. Creed você
2: mata é, todo mundo, é. não tá nem aí. É, né? é. Mas você não tem ligação com os caras, é um bando de bonequinho.
1: Não tem, ninguém tem humanidade, ninguém tem ligação porque todo mundo é vilão, e isso é bem normal no mundo dos videogames. E no 2, eles tentaram meio que humanizar todos esses caras com aquelas mecânicas dos capangas lá se chamarem pelo nome. Ah, ele matou Fulano. Ah, oh, meu Deus, a Fulana morreu. Exatamente. E deles e as, e as mortes serem bem mais gore, gore né? violentas, as pessoas sabem
4: dá pra ouvir assim gastando com o sonho é.
1: exato e pra mostrar que tipo assim todo mundo ali é gente mano é gente mas tipo assim não quer dizer que todo mundo tá certo acho que tipo assim quem é que tá certo quem é que tá errado acho que tá todo mundo errado tá todo mundo errado <risos> tá todo mundo errado então tipo assim o que sobra da humanidade quem é o The Last of Us de verdade
3: eu acho que a questão aí é quem sobra da humanidade quando
1: não existe mais humanidade não tem mais exatamente então tipo assim o jogo eu acho que o 2 se concentrou muito em fazer é, gente não tem herói nessa história, e ele faz você, como eu falei, tinha vezes que eu queria jogar o controle pela janela, porque eu não quero estar tá fazendo isso, tudo isso é horrível tudo esse mundo que eles estão mostrando é horrível toda motivação é suja nesse jogo, <risos> mas toda. foi
2: engraçado porque essa percepção que você tem, é a mesma que eu fiquei no final do jogo que por exemplo, a hora que você joga com a Abby, você começa a se afeiçoar com ela e você começa a entender ela bem mais, e porra, eu adorei ela cara, eu gosto muito da Abby. Não. Eu fiquei e fudido aí... da cara quando eu precisei jogar com ela. Eu falei, ah, não vou tomar no cu. Jogar não, no cara. começo. A primeira vez ah, que você não joga não. com ela no frio, e, mas inclusive eu acho que eles fizeram de um jeito genial, porque no começo ela tá puta da vida, porque ela acabou de descobrir que o Owen engravidou é. a Mel. Então é, ela tá brigando eu, com nossa. ele. Então ela tá muito puta que... da vida. Ela falou, e a gente tem que ir atrás desse cara? E, a, e ela tava super obcecada. Então você, no começo, você joga com essa pessoa que parece ser um poço de, de, de é, amargura. De egoísmo,
3: né? Amargura. É, ódio. De, de ódio. De ódio.
2: Seguro. E você depois começa a conhecer ela um pouquinho mais. Você vê que ela, sim, ficou obcecada, que isso foi um PTSD fudido dela, de perder o pai daquela maneira, de perder os amigos daquela maneira e, tipo, isso deu uma zoada com ela e até o único jeito que eu entendo dela ter chegado ao ponto de matar o Jô da maneira que ela matou, porque se você pensar, assim, o resto das ações da Abby não bate com ela ter torturado ele daquela maneira cara, de tudo que ela é fez muito com
3: muito ele, complexa. cara. A Abby é muito complexa, de um ponto de, ela tipo, é muito
2: foda, cara. A Abby
3: é muito foda, se você pegar lá de trás dela, tipo, a Abby, ela era tipo uma mina playboy na sociedade dela, sacou? Porque ela tinha um hum. cargo de sociedade mais elevado, ela era, tipo, a filha do médico da sociedade, sacou? Ela, ela era não filha passava do cientista, po... cara. É, do cientista, é. tipo, ela não passava perrengue, ela tinha comida, ela tinha segurança militar, ela dormia num prédio da hora, ela não ficava na barraca. Ela era playba tá ligado? Ela era parte vai. Ela tava num cargo maior é, da sociedade. Ela tinha uma boa
2: família, uma boa ela e tinha uma boa família e tal. E a, e tal. a Ellie Aí, do nada, nasceu foi naquele tirado meio, né? isso.
3: E a Ellie também. A Ellie também foi nascida vagalume. A Ellie, ela era o Anakin Skywalker. Ela era o The Chosen One. Ela era aquela que veio pra salvar a humanidade. E as duas foram criadas cada uma. Uma playboyzinha e a outra, ela era o elo perdido que ia é salvar a humanidade. Aí Dilma foi tirada a escolha de poder salvar a humanidade, sem ela saber. E isso deixou um buraco no, na relação dela com o pai dela. E a outra foi tirada o pai dela repentinamente. Cada uma uma criou uma amargura que as duas... Uma é. conseguiu achar a redenção, e a outra não, e porra, isso foi até o final, mano,
5: aí... E... Não, eu acho que a ta, essa questão é bem legal da Abby e da Ellie, né, como elas têm problemas relacionados aos... Delícias incríveis, elas lá, têm... Até o filme. Exato, muito grandes, mas eu acho que, pra mim, a, a essência dessas duas personagens tá muito mais como elas não conseguiram completar alguma coisa na vida delas, do, tipo, foi tirado delas a opção delas conseguirem se reconciliar com algo, né, do tipo, que é o que acontece com a Ellie, a Ellie, dá pra ver que ela tá putaça com o Joel ainda, mas ela já tá no processo de perdão, ela queria perdoar o cara. É. Eu não
2: sei se eu consigo te perdoar, mas eu quero tentar.
1: Exato, isso é que eu, eu acho sensacional.
2: Mas eu social, avulma, assim. porque foi fazer isso tarde pra caralho.
1: <risos> <risos> e o que vocês falaram, que é revelado na cena final, onde eles conversam na varanda, a Ellie e o Joel, né, no flashback, em onde ela, ela fala que gostaria de tentar perdoar ele. Aí você entende que o que fez a Ellie fazer aquilo tudo era que a Abby tirou dela... O perdão. A... Capacidade dela poder perdoar o Joe. Exatamente. I was supposed to
6: die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me.
0: Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. Yeah. I just... I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try...
1: I like that. Ela foi atrás daquilo porque ela não tinha feito aquilo ainda. Ela precisava daquilo, entendeu? E eu achei que incrível essa revelação no final porque aí eu acho que deu profundidade à obsessão que aconteceu na Ellie. Não era só uma vingança por si só, por ter matado o Joe. Afinal, assim, pô, ela tava puta com o Joe quando ela descobriu. Foi um trauma também, mas foi isso. Uhum. Foi... Toda hora tiram alguma coisa dela, entendeu? E ela não consegue completar nada na vida. E, mais uma vez, isso não justifica tudo que ela fez, <risos> mas a gente entende a motivação dos personagens. Ah, ela tem virado a Ary Stark, né?
5: <risos> Essa cena tem algo genial também, que eu acho, que é o próprio Joel falando pra ela que faria tudo de novo, sabe? Exato. Aquilo ali, quando ele fala esse tipo de coisa, pra mim, fecha o arco do personagem 100%, assim, do tipo, ele fez as pazes com as atitudes horrendas, porque ele realmente está se transformando em outra pessoa, mas ele fala, cara, eu faria tudo de novo por você, e por esse você. é o personagem. Que, tipo,
3: que
5: o jeito dele isso. falar, eu te amo, Exato. cara. É. Exato. E é o jeito do cara e é a forma dele lidar com aquilo. E ele não deixa de ser um tremendo filho da puta por tudo é. que ele fez lá no passado. Ainda que não morreu ninguém nessa
3: cena, tá ligado? É. Eu falar
2: Agora, ele. eu não consigo deixar de ficar pensando o que que diabo ele trocou pelo café, que foi ah, tão ah, embaraçoso. Ah, ah, é. É, sim. Vodka? Conhaque? <risos> ah, não sei, cara. Do jeito é. que ele falou, acho que foi o
3: pior. Aquilo ali seria o primeiro dia do resto da vida deles, né? E ai,
2: tadinho. Ai,
3: é muito pesado isso, mano. Porque é o primeiro ai, dia do resto cara. da vida é do pai e filha que é ser da hora, eles vão tocar uma viola, eles vão fazer um som, mano,
0: ia ser muito foda. <risos> Se, de repente, o me uma segunda chance at that moment. I would eu
1: quero falar sobre um momento que eu vi sendo criticado pela galera que não gostou da história, né? Que seria o Joe, uma falha de roteiro, buraco de roteiro, segundo as pessoas, apontaram que seria o Joe que era um personagem que não confiava em ninguém no primeiro jogo, que atirava em todo mundo e tal, que era estranho, e no segundo ele tava todo amigão, oi, eu sou o Joe, vem aqui, vai passar o fim de semana na minha cidade, teraréu, não sei o que. E aí, tipo, eu vi que ele teria dado mole, que o roteiro teria sido fraco em em relação à consistência do personagem, porque eles tinham que simplesmente matar o personagem, então ele teria dado mole e isso seria inconsistente. Mas...
2: Eu acho que não foi dado mole de roteiro, foi que ele deu mole porque é humano, né? E
4: também passou quatro anos dele já é. tendo uma vida nova numa comunidade, mais confortável, tendo repetitividade, né? Tendo um dia a dia, eles fazendo as ondas. Então, ele baixar a guarda meio que se tornou algo comum, porque é algo que todo mundo estava fazendo ao redor dele. Então, não tinha mais tudo aquela mudança, é. aquela ânsia de sobreviver. Eles já estavam vivendo, né? não estamos só sobrevivendo ali.
1: Exatamente.
4: E assim, se depois você vai na casa dele, ele faz pintura, faz escultura de é, cavalo. faz é, é, cara tava numa é. é. Ele tava numa outra vibe. Ele é outro personagem, porque passou muitos ele, anos. Os ele não é um caçador mesmo. mais,
2: né, cara? Não, ele mas é, acontece... Ele... Eu acho que foi um pouco de vacilo da parte dele dar o sobrenome, porque foi como eles, os Fireflies contrataram ele, né, pra fazer todo o contrabando da Ellie. Todo mundo conhecia ele como o Joe Miller. Ah, Joe Miller, agora a gente tem que caçar esse cara. Eu acho que faltou ele pensar na consequência que ele poderia ser caçado por conta disso, mas eu acho que ele achou que ele tava seguro, entendeu? E que não seria um problema. Cara. Mas eu não acho de nenhuma forma que foi uma, uma cagada de roteiro porque eu acho que isso não foi uma cagada de roteiro foi Cara, simplesmente não. só porque o, o personagem deixou, é, entendeu? O eu lembro ele, muito ele do que aconteceu
4: quando aconteceu essa morte dele, foi que ele fala pra Tessa assim que, acho que é, ou é, é ele fala pra Tessa ou a Tessa que fala que um dia a sorte deles ia acabar. Ah não, ele fala pra ele. que é, tudo que eles conseguiram viver até ali sobreviver né no, no, é matando as pessoas e tudo mais o primeiro na verdade era só sorte e um dia a sorte ia acabar e foi o que aconteceu ali sabe foi um deu azar a de ela é. e justamente
1: com ela eu também pensei refletir sobre isso sobre o personagem mudar em quatro anos e estar tá vivendo uma vida normal em certa normalidade que isso pode alterar né como o personagem age a percepção dele aliás eles falam que eles recebiam traders né pessoas que apareciam na cidade e trocavam mercadorias etc mas revendo quando eu comecei a jogar pela segunda vez no Survival Plus. É... Oh, <risos> o cara é brabo.
2: Você ah, tem o, o, os guts que eu não tenho, não.
1: Desculpa, você é, é louco, mano. Afinal, sobreviver nesse mundo é difícil. Tem que ser difícil. Quando eu tava jogando de novo e eu, eu joguei essa cena de novo, eu reparei bem na cena em que ele chega, ele chega na mansão correndo de cavalo com uma horda atrás dele. O bagulho tá pegando, mano. Você é louco? Então, quando eles fecham o portão, assim, ele não tá numa situação em que, ah, vamos lá conhecer seus amigos. É. Ele acabou de chegar de uma situação emergencial salvando uma pessoa que tava em perigo, pelo que tava acontecendo ali, né? É... E, tipo assim, por mais que ele poderia ser um cara desconfiado, ele não teve muito tempo pra ser isso, entendeu? Pra pra mim, ah, é, mano. é, Ele acabou de chegar, desceu do cavalo, fecharam o portão, se salvaram, entrou no quarto e o cara já tava do chão. E aí veio a mina, puxou, tipo,
3: era
2: uma cena de perrengue. Mas, sal... é, mas é engraçado que salvar alguém, né, mano? A impressão que eu tive é que eles só agem quando eles se ligam que ele é ele porque ele fala o nome dele. Porque antes disso, é, quando ela salva sim, ele e tal, eles deixaram eles entrar, ó, claro, porque tinham acabado de salvar a vida de um dos que das, das amigas também, dele, né, ele, tava frio pra caramba. É. Então, acho que nenhum desses caras tava acima de dar abrigo pra alguém que tava precisando, é, naquele momento. E eles já tinham a suspeita de que o cara ia estar tá em
1: volta, claro, né, oh, e eles também. eles foram atrás dele Eles é, foram, foram atrás, atrás
2: dele. dele. É, na
4: verdade, já... a Abby é. se toca que ele é o Joe um pouquinho antes, quando eles estão...
1: Ainda no negócio de ski. É, que eles meio Joe que se olham
4: cara, já. É, o Tommy chama ele de Joe, daí a Abby já dá uma olhada assim, meio estranha. Aí né? ela é, fala, é. ela já... Pegamos, ela falou, cera, pegamos, mas ela vai lá falou será
2: cara. que é esse Joe? Porque Joe ainda é. pode ser, é. Ela Mas, já mas é Joe perto de Jackson, acho que daí é... Só que aí no momento que ele falou Joe Miller, aí foi que ele tomou o primeiro tirambaço na perna, né?
1: Nossa. Nossa, isso foi muito chocante. Quando eu vi a perna dele toda destraçalhada, eu falei assim,
2: que que é? eu não fiquei tão chocada com a morte dele, porque eu não sei com vocês, mas eu tava meio que, assim, não é que eu tava esperando, eu não olhei nenhum daqueles spoilers que rolaram, aqueles leaks que rolaram, eu fiquei longe, eu fiz de tudo pra não ver, pra não ouvir. Então eu realmente não sabia o que ia acontecer. Mas eu imaginei que esse fosse ser a motivação da Ellie, porque vendo os gameplays, o Neil Druckmann falou que era sobre vingança, eu ponto. Agora é ele que vai, né? Mas é, é, eu também tava pior, meio né? que esperando que eu falei, cara, ele tem que sofrer as consequências do que ele fez. Ele fez uma
6: Mas sacutice esse é o, gigante. Mas esse é o
5: problema. Eu acho que esse foi o que pegou a galera, assim, que reclamou, como se esse... Ele entregar o nome dele fosse um erro de roteiro, tipo... cara Não, não é foi, um erro não de, um roteiro. de roteiro. Não. Tipo, é uma consequência. A batido. olhada da Abby pro Owen, na hora que ele fala Joel ali, pra mim, já teria explicado tudo. Ela poderia ter metido uma porrada na cabeça dele logo depois daquele, sem ele falar Miller, que por mim estaria justificado, mas eu entendo que o roteiro quer lá falar que ele é o Joel Miller, agora eu acho que a, o que causou muita revolta foi você destruir um herói, sabe da galera no primeiro jogo, e destruir tipo, amassando a cabeça do cidadão entendeu, e depois mostrar ainda que ela tinha motivos pra isso porque não é cara, é um plot ali dentro do roteiro mesmo, que precisava acontecer foi justificável, o cara é mostrado depois como um cidadão que tá mudando cara, quando eu vi a escultura de cavalo na casinha dele lá, na barraquinha lá, é, eu, eu falei, mano. Cara, mano, é, O cara tá eu no apocalipse mal, mano. fazendo artesanato, entendeu? É, mano. Tipo, ele tá, o o o vi um Fazendo
2: fazendo fazendo. O cara virou. Cara.
3: Virou argentino vendendo vem marica na praia, mano. É, eu sei
1: como é que é o sentimento. Você sabe, né, Lê? Você sabe,
2: né? Não, dói, Daga. Dói no coração de ver. Dói. Demais, dói. Da, da bad, cara. Eu fiquei na bed vários dias, não, eu ele parei tem de um jogar. Tailor,
1: mano.
3: Eu sou médico. Eu não eu consegui, consegui
2: dormir, eu porque eu fiquei <risos> mal.
3: mal. Eu desliguei, eu falei, parei por hoje, não dá, eu vou gorfar e eu vou e chorei, falei pra Marcela... Falei, ô, cara tá cara é foda, mano Pra que isso?
4: Uma coisa que Eu acho que também, sim, é, causou Revolta e também essa rejeição também de muitos Jogadores com o jogo, essa questão de destruir O Joe e também pra mim, por exemplo Quando eu joguei a primeira vez, eu não sabia se tinha gostado Não sabia, tipo, era tanto sentimento Eu me senti tão mal quando eu O jogo, eu não sabia concluir o que eu achava Dele, eu tive que ficar literalmente uma semana Pensando sobre ele, assim, pra realmente concluir Alguma coisa. Vai que, e que coisa comigo assim que, é, E uma coisa assim que, é, eu falo Por experiência própria, que aconteceu quando eu joguei a vez primeira vez, é que assim, a gente gosta muito do Joe e da Ellie, então a gente vê eles como uma espécie de herói, né, e quando o jogo mostra que na verdade eles não são assim, a gente meio que fica assim a gente não aceita, é. a gente não consegue aceitar assim, a gente gosta demais deles, e Exato. eu senti assim, o jogo, quando trocou pra Abby, eu me senti muito mal não por ele estar jogando com o assassino do Joe mas porque a gente vê né, o quão o Joe foi mal na, na história dela, como ele é um vilão na história dela, e também vendo a, a, a Ellie, né tipo, a Ellie era uma criança no primeiro jogo Pra mim, ela é meus personagens favoritos dos videogames, então eu ver ela como uma vilã na história de outra pessoa foi muito difícil. Eu fiquei assim: não, não aceito. Pra mim, a minha Ellie fazer isso? Não, a é. Ellie matar
6: cachorro? É. Ellie. A, a não, minha Ellie? é, é. Só que é a diferença a que você
2: A minha Ellie! É, no Breaking Bad, quando você vê o, o Walter White se tornar vilão, quando ele deixa a namorada do Jesse morrer, afogada no próprio vômito e ele não ajuda de propósito e você vê que aquela mudança aconteceu, na Ellie você tem. Que jogar essa mudança, que é quando, na minha opinião, é quando ela mata a Nora. Então, mas quando mas ela você sabe que tô, aí, ela não, sendo ruim
3: ainda. aí nesse, ela não tá sendo ruim ainda, ela não tá sendo ruim. Ela está agindo. Não, peraí, vamos tentar <risos> separar. O White, ele tava gostando de ser ruim. A Ellie, ela está agindo dominada por uma busca incessante por vingança, mano. Ela queria mas informação. ela não conhece Mas cara, o White, não conhece ele nenhum. tava agindo
2: egoísmo, cara. É. Ela, ele não queria foder o. Eu não acho que dele. ela.
3: Sim, mas eu acho que, Sim, que, eu acho que ela tá sendo ruim por ser ruim, porque ela tava info, mano. Nem, não importa quem tivesse na frente dela, ela ia tratorizar até buscar informação da Abby. Se ela tivesse que ser ruim, ela seria ruim. Mano, ela arregaçou a Nora, ela arregaçou. Se tivesse criança de colo correndo, ia tomar bica. E mano, era isso. Que... Ela céu. não ia estar tá nem animando. Foda-se. Ela ia passar por
1: cima. Eu acho que o que a Thay falou é muito pertinente porque, beleza, a gente sabia que o Joe fez escolhas egoístas e, e terríveis, principalmente no final do primeiro jogo, que a gente acabou de escrever aqui. Decidiu salvar ela a preço de de matar pessoas que eram inocentes ali. E
2: condenar a humanidade.
1: É, é e, e condenar a humanidade. Né?
2: Peraí,
3: <risos> condenar a humanidade eu não acho, porque ninguém tinha
1: certeza que ele ia conseguir também, vai. Uma porra. Então, o cara porra, era mas cientista, é a única mas chance, era a mano. chance
3: deles. Cara. Era, ah, chance. até aí cientista
1: por cientista, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o Joe, a gente entendia que ele era uma pessoa que sabia o que tava escolhendo fazer. A Ellie, no primeiro jogo, é uma pessoa inocente. Ela é uma criança. E quando você joga com ela, é meramente pra salvar o Joe. Essa transformação de um personagem que era inocente, uma personagem que vai se tornar uma vilã para outra personagem, é terrível. É, é, é claro que é terrível. Tá muito bad. É terrível para nós, né? É, porque até metade do jogo, você tá com sangue nos olhos que nem ela. Vou pegar todo mundo. Sai fora, meu irmão. Mataram o Joe. Eu vou matar a aba. A Abby Camargo, <risos> cara. Quando
2: você chega no teatro com a Ebe, que você tem que brigar contra a Ellie. Ai, você não quer fazer aqui aquilo mesmo tá. sim a, a
3: Ellie não tem uns behavior igual do estrupador do primeiro lá? Aquele maluco, lembra que o maluco queria estrupar a Ellie?
2: Lembra no inverno um, É,
3: o David é, que
2: ele é David. meio stealth assim. A Abby,
3: ela é water, e a Ellie é rogue, vai. A ela é, é stealth. É. É, a Abby é
5: tank, e a Ellie, <risos> a Ellie é rogue. É aí ela vai pelos cantos ali, e aí você tem que, mano, é, é a mesma luta. O mais louco, eu acho que o que a Thay pega muito, da, que a Thay falou da questão de você, de a gente gostar muito da Ellie, é, é pela inocência, pela quase que ela tem no primeiro jogo, apesar dela nascer, né? Praticamente durante todo o apocalipse, depois, enfim, do Outbreak e tudo mais. Só que no segundo jogo, pelo menos a impressão que eu tenho da Ellie é que já ela era. é uma pessoa muito amargurada, sabe? Do tipo, era. Ela, é. ela, ela, ela é. é só amargor e aí vem a vingança junto. Então, assim, por mais que ela tenha um sentimento, a gente carrega um sentimento legal pela lembrança do primeiro jogo, é. ela não é mais não. aquela pessoa. Ela, é, ela, ela se tornou virou... alguém diferente, né? Ela é outra ela pessoa. Ela virou um e de aceitar... louca cara Exato, e aceitar isso numa personagem que você já tinha uma afeição, é muito complicado. Ainda mais quem salvou, teoricamente foi você que salvou aquela menina, e aquela menina virou um poço de vingança e ódio. Como é que você aceita uma parada <risos> dessa, sabe? É muito difícil. Fala, não foi a menina que eu criei essa daí, não. Não foi você que eu
3: criei, exatamente.
5: <risos> a comparação que eu vejo muito, tem a do Walter White, que a Má falou, aí, e realmente eu acho que tem ali uma... uma muito
3: pertinente, um, parabéns, uma, Mar. Pela uma comparação show, <risos>
5: e você vê o Joe sendo trocado, né, como, tipo, ele transforma Transformado, pra mim foi muito parecido com o que eu vi a galera reclamando do Luke nos últimos Jedi virando aquele cara fracassado, né? Do ah, tipo... Thiago, não começa, vai, por favor. Calma, ca... é, porque é sim, o melhor filme de ah, Star toda Wars. Caralho. Mas a gente, isso, mas é a gente porra, fala isso hoje dia. Mano. Mas eu acho que a revolta é muito parecida, mano. É muito parecida. Do tipo... Não estou discutindo a qualidade do que aconteceu no filme inteiro ou não, mas assim, você ver um ícone ser desconstruído, tipo, você imagina a expectativa de quem tinha, sei lá, esperando 20 anos ver o Luke Skywalker matando todo <risos> todo geral, com sabre de luz pra tudo que é lado, parando bala, parando não sei o que aí o cara aparece mamando na teta de um alienígena dentro, da, dentro da lá do negócio, entendeu? Todo fúneo, velho Todo cara, velho, descabelado fracassado, não, não acredita mais em nada, sabe? Mas no final ele vai lá e tem a redenção dele e por isso esse filme deve ser considerado um dos melhores já feitos nos últimos <risos> anos. Deus <do> aí, <risos> redenção é, é, meu... é
3: sentar na pedra e morrer.
5: <risos> Mas aí eu acho que tem uma compa um uma, sabe? Tem uma ligação oh, onde vocês oh, destruídos, mano. Destruídos, destruídos. E o Joey pra mim, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Essa é a ligação mesmo.
2: A, a Ellie mais ainda, pra mim. A Ellie, acho que... É engraçado porque eu não consigo a ter L. esse a ódio. Pena, eu não, não consigo ter, laxante, ter gente só isso, É, só mas só eu não consigo ter essa não, raiva boy. do Neil Druckmann que a galera teve. Porque eu <risos> acho <risos> que ele foi genial, tá ligado? Também, eu acho mano, que ele foi, que foi que o, o de fazer isso. A gente ninguém esperava.
1: E justamente porque eu falei no início por que, que fazer essa história valer a pena ser contada, não só pra, sei lá, ter mais um hit de, de game, etc. Porque o que o Joe faz no final é algo passível de consequências terríveis. É. Exato, óbvio. E aí ele decidiu explorar as consequências disso, entendeu?
2: Eu achei ótimo e eu concordo que eu, é melhor do, eu acho o dois melhor do que o primeiro por causa da complexidade da história. Mas Todos ele me deixou certo? muito fodida, cara. Todos concordamos.
1: Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento pra falar um pouco de gameplay. Então Vamos falar vamos do... falar das
2: coisas ruins do gameplay, porque são poucas. <risos> a única coisa Nossa. ruim da gameplay é ficar batendo no
3: sidekicker. Que toda hora sempre fica batendo no sidekicker. Que às vezes atrapalha. Ah, eu
2: não, eu não acho, cara. Eu acho, eu fiquei muito puta da cara dela ficar botando bomba e molotov aceso de volta na mochila.
1: Deixa ver. Isso é videogame. Ficar andando
3: com a molotov às vezes, mano. Às vezes você quer stealth, e aí você tá com a molotov fazendo é um bloco, <risos>
2: caralho, guarda essa porra, caralho Está stealth, porra é, Pois é, cara E a outra coisa também foi que Os stalkers que você Em teoria não consegue escutar Com aquela skill que você tem de escutar os inimigos Mas você escuta eles de verdade O tempo inteiro em volta de você Fazendo barulho, um monte de coisa é. Mas o a skill não te deixou ouvir Eu fiquei muito puto <risos> E dele também não te deixar ouvir Bicho scriptado Você para na frente da casa com o maior cuidado Você está na Vai, você vai, usa a skill, não tem ninguém. Você entra pela porta, vem um filho da puta.
1: É, eu sei qual é scriptado. É verdade, mas é... Porque a Naughty Dog, ela é, sobretudo, faz jogos de narrativos, né? Então, eles têm que tomar um pouco o controle da sua mão pra contar a história do jeito que eles querem, né? E aí, sofre um pouco isso. Não é um jogo com massivas liberdades, como um jogo de mundo aberto, etc., né? Que você escutaria qualquer bicho, etc., e tal. Mas, eu vou te dizer o seguinte. Um dos principais críticas, de, em termos de gameplay, do primeiro jogo era a inteligência artificial do NPC. No caso da Ellie, né, que a L toda hora passava em frente aos inimigos, os inimigos não viam a Ellie e eu tinha visto que eles tinham trabalhado bastante nisso, e olha, eu vou te dizer que em 27 horas de gameplay que foi pra mim é o quanto tempo eu levei pra zerar eu só tive um único momento em que a inteligência artificial se mostrou e quebrou essa imersão que foi uma, uma hora que o NPC era o Lev, ele subiu em cima de uma mesa e aí o cara tava na frente da mesa, eu tava do outro lado da mesa e ele subiu em cima da mesa na frente do cara Puta, isso aconteceu comigo. E o cara não viu. No prédio. Isso, no prédio, né? É, aconteceu
3: comigo com leve no prédio,
1: na missão da ponte. Ih, então foi a mesma parada. foi. É, comigo molou. Então, não... Ixi, o Naughty Dog, vocês já sabem o que vocês têm que fazer no próximo. Onde que tá o bug? Faz o tá próximo teste, tá, tá, tá no Aham, <risos> Na ponte. Mas assim, fora isso, se comportou muito bem. Eu, em nenhum momento eu vi ele passando na frente dos inimigos. Pelo contrário, o inimigo ia fazendo a ronda, assim, em volta. E aí eu vi o NPC correndo pra trás, dando a volta até no meu personagem e indo se esconder em outro lugar então eu achei que isso, pô, foi legal assim, eu entendo que o, o NPC não pode ser visto, porque senão ele vai tirar demais o controle da situação das, das suas mãos, né? você vai dizer que um bug da, da inteligência artificial vai estragar a sua imersão, eu entendo porque eles escolhem o NPC não ser visto, então já que isso é uma alimentação, eles mascararam muito bem, muito melhor de, nesse jogo do que no primeiro, foi uma evolução muito positiva. Mas eu ajuda a suspensão eu de descrença
2: se você ver, né, acontecer, é. É. É
5: foda. eu não tive esse problema tipo, não rolou comigo, se rolou eu não percebo tipo, não, não me tirou do jogo, sabe eu, uhum. um problema com o NPC agora, o do primeiro jogo pra mim era sempre, era mesma questão do combate, pra mim eu achava ela bem travadinha assim, não me, eu demorei a entrar no jogo várias vezes, porque eu achava que ele confundia dificuldade com estratégia, sabe era travada a jogabilidade, não é que ela era, era difícil era de mesmo. você entender o que fazer Atirar... e ter uma estratégia nova, exato já Atirar agora que eles melhoraram, eu acho que dois melhoraram agora... muito, eu acho que eles melhoraram no
2: gameplay, eu não percebo. É. Fiquei
5: parada várias vezes. Fica parada, né?
1: Esperando acontecer. I, tô jogando. Ah, sou eu.
5: Mas tiveram alguns, por exemplo, eu acho que, no geral, eu, a parte de tiroteio, curioso, porque eu acho muitas vezes o tiroteio em Last of Us melhor do que Uncharted, né? Do que o Uncharted 4, muitas vezes. E eu acho o jogo um pouquinho longo demais, assim. Mas, cara, tinha uma hora ali na EB que eu falava, mano, eu não quero mais atirar, eu não quero mais matar ninguém. Só me mostra é, aí mano. o que, que vai acontecer, porque eu já tô cansado de matar não, ninguém. Teve,
3: teve uma época na, na Hebe que eu também fiquei meio cansado de jogar com ela, mano. Porque, tipo, é muito, por favor, mano. É muita mano. coisa. É muita é, coisa. Eu, eu já quero parar andar com esse moleque careca aí. Vamos logo aí, mano. <risos> e, Sim, mas
2: eu mas ao mesmo desse tempo. Que o jogo cê... te permite passar os inimigos sem precisar matar ninguém. Se você mas, mas mesmo conseguir... assim demora,
3: mano. Tá demora. Mesmo assim. Demora muito. Eu queria sair na mão com todo mundo e vambora, mano.
5: E Não, vai vai para lá, para as caramba, skills dela são muito boas,
2: né, cara?
3: É,
5: ela
4: é muito mais legal que a L é. é. a Abby, eu achei Abby... o game design da parte da Ebb melhor também eu achei muito então, melhor é
1: muito mais legal mano muito melhor eu não é sei uma, mais, eu...
2: uma hora aquele prédio destruído cara Foi muito isso. foda hoje não tá foda muito
1: mas isso eu acho que é natural para criar uma uma progressão de desafios né porque se eles fossem super inovadores e diferentes na parte da L e depois fosse mais do mesmo na Ebb você ia ficar whatever, entendeu mas numa hora quando eu comecei a jogar
3: com a Ebb eu achei que eles usar um recurso que a é Ban que usa muito no Destiny, que quando é eles querem mascarar conteúdo novo, que eles soltam um conteúdo novo, uma strike nova, e aí é a mesma strike do ano 1, só que do começo pro fim. Aí a hora que você viu, você fez a mesma missão, só que o mapa de trás para frente. Uhum. No começo da app, são os mesmos mapas da L, só que de trás para frente. Ah, porque legal. você tá voltando. É. Ah, se você perceber, é, você tá não. voltando os mapas da L. Só que aí depois é. muda, depois muda. muda porque muda. Aí, aí eu falei, puta, não acredito que a Naughty
5: Dog meteu um band no bagulho. É, mas mais. faz sentido
2: na narrativa. <risos> negócio.
5: A parte Cara, do prédio, pra eu, mim, eu acho bem boa. tipo eu acho É a parte muito bem. boa. Muito foda. Muito ali, foda. É, foda. ali é. Ali é Sabe o que eu mesmo. achei? Eu achei, foda, eu
3: achei foda. Aquela mulher tanque,
1: pulso de coragem, vingança, raiva, ódio. E medo Com medo de
2: altura. De altura. Puta, achei que ótimo. Coisa maravilhosa. É muito humano, aquilo. meu. É.
1: Eu vou te dizer que essa parte do prédio me tira um pouquinho da imersão desse universo desgastado, quebrado, destruído, apocalíptico. Por quê? Pra mim era tudo muito realista. Sempre foi com The Last of Us. Assim, menos os carros terem pneus cheios em qualquer lugar. Tudo bem, isso aí é um negócio que... E gasolina, né? E gasolina também. E gasolina. <risos> Mas tudo bem. Fora isso, eu falei assim... Caraca, os caras têm uma fortaleza mega... Eu achei meio fantástico demais pra aquele mundo que era muito pé no chão. É verdade. Ah, sim. Aí depois quando eu vi que a ponte no céu era um guindaste que tinha caído entre os prédios, eles usavam pra... Eu falei assim... Ok. Pelo menos eles não construíram. Porque eu achava que eles estavam construindo pontes entre os prédios. Sabe? Pelo menos eles não construíram. Eles estão aproveitando uma coisa, do, um elemento destruído do mundo. Mas, mas, ainda assim, eu acho que eles fizeram os prédios altos demais pra ser algo prático. E pra guilda mais perrapada do jogo ainda, né? Exato. Então por que, que os caras têm que estar tá tão altos, sabe? Pra. Assim, é pra ficar bonito, pra ter um, um, um. Sabe, um cenário diferente e tal. É maneiro. Eu gostei de jogar pra caramba dessa parte. Mas me deu medo. As fases eram bastante. Bastante verticais, né? Com vários andares e eu achei bem maneiro isso. Mas até eu ver que o Orguindashi me tirou um pouco dessas, dessas fortalezas altíssimas. Não são práticas, porque eles estão tão alto e eles levam tanto tempo pra chegar aí, mesmo tendo elevador e tal. O que, que eles vão fazer aí em cima, sabe? Só andar entre o um prédio e outro, sabe? <risos> mas é, mas que, eles estão, na verdade, fugindo de...
2: da galera, né?
1: Do Urbo? exército, é.
5: Eu é. acho que aí é um, é um problema que linka com outro defeito. Não sei se dá pra falar com defeito, mas assim um probleminha do jogo pra mim é que faltou um pouco de profundidade nos cicatrizes. Eu acho que tá tudo muito no lore ali, onde você vai realmente entendendo um pouco do que eles fazem, só que o jeito que eles... Se, se, a, a Naughty te, não, acostuma mal, né? eles te acostuma são, mal, né? Não, cicatrizes te
3: Eles são serrafitas,
1: não são? O que que é isso? É o, é, o Leve. É, que... é a guilda que a, adora aquela deusa lá. Não, eu sei, mas o que que é serrafita?
2: Seraphite é o nome deles, oficial.
1: Ah, o nome deles, é o nome oficial. Deles. Ah, nome deles ofici... ah, tá, scars é o nome dado pelos inimigos, é. Isso, é. Isso, e Até isso. o Leve fica esse... falando,
2: não, gente, não é Scars, é Exatamente.
1: Exatamente. Ah, É verdade. É. Eu acho que faltou um background
5: melhor neles ali porque assim, uhum. é tudo porque tão é legal cara Ellie, é bonita sim. essa guilda né e aí eu acho que fica com esse ar fantástico porque o roteiro coloca você sempre olhando para eles como adoradores de uma deusa como uma seita os caras que vivem nas nuvens eles têm uma eles uma... são um culto
2: né eles, eles são completamente um culto, exato. Um culto. Eles...
5: eu acho isso muito legal só que me pareceu sempre um tipo tudo do serafitas que acontecia era um plot feito para você se relacionar com a tragédia da família do level com o próprio Leve ou tudo que acontece ali. Eu queria saber muito mais o que tava rolando ali. Tipo, esse negócio que o Jovem Nerd falou sobre eles estarem nas nuvens, um negócio tão alto e tal. Mano, eu tenho certeza que a galera que escreveu a história, deve ter um mar de páginas e é. história pra justificar aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo, não foi a escolha deles desenvolver mais. Então, eu fiquei sentindo falta, no terceiro ato do jogo, quando você fala, quando o Leve... É o Leve que fala, né? Vou lá buscar minha mãe, vou falar minha mãe, vou pegar É minha o Leve
2: que fala, é, tanto Exato. que a Yara que te pede pra ir junto do,
5: Exato. Nesse momento eu fiquei um pouco assim, e, aí duas coisas me pegaram, falei, mano, mas eu nem sei direito quem são esses caras, é sério mesmo que eu vou precisar ir lá? E eu ainda fiquei assim, putz, sério que eu vou agora lá? Eu só queria que as duas se pegassem aqui na mão, que eu sei que o fim do jogo vai ser esse. Aí você fica, vai lá de novo. E tudo bem que a sequência lá é muito foda, né? Tipo, é fogo pra todo lado, é bonito pra cacete, Cara, Cara, fotografia assim, é incrível, é, é
2: mas eu achei, assim, aí que entra também que acho que essa, nessa parte tem uma das lutas contra inimigo, assim, que eu achei uma das ah, mais horrorosas cavalo. assim. Não, quando você, você briga com o cara, que você corta a cara, cara dele cara, começa cara. a aparecer o músculo dele e o osso É aí, aí pariu.
5: <risos> pesadíssimo. <risos>
2: Muito pesadíssimo. tenso,
4: velho. <risos> Eu concordo com isso que o Thiago levantou e me senti muita falta de mostrarem mais da líder, né? Porque quando mostraram aquele, o segundo trailer do, do Last of Us 2, o New Japan postou o nome de cada um, tanto que ele fez um mistério pra não falar o nome da Abby, e ele postou a, supostamente a líder que se chamaria Emily. Só que assim, na, nessa cena no jogo eu não sei se foi erro também da legenda, da localização em português, mas a legenda fala assim só mulher, não fala ela como Emily aí eu fiquei tipo na dúvida, que ela era líder mesmo? onde que tá a líder? Será que ela já morreu? tipo, não explorou muito isso e
2: ficou não. confuso, até
4: agora eu não sei se era ela eu entendi
2: não. que ela morreu e que depois que ela morreu que eles começaram a usar de violência e mudaram é. os meios do que eles ela estavam morreu. fazendo, Ela morreu, mas, você lembra quando é. a gente tava
3: no prédio? Que quando a gente é. chega no prédio os serafitas falam, ah, você viu que fulano morreu? É, não, agora eles foram eles foram pro lado dela, eles estão do lado dela. É,
2: então. E a Yara fala: um... não, depois que ela morreu, eles mudaram o, o os jeito conceitos, de... é, é, O jeito é, de é lidar com ela. Eu fiquei muito coisas, confuso, tá. porque
4: eles, nessa Eita. época que eles lançaram o trailer, eles lançaram um pack lá de Avatar, e tinha o um Avatar com o nome dela, Emily. Eu fiquei tipo, quem que essa mulher, ela nem apareceu
5: no jogo. Mas,
3: cara, eles estão deixando é. o bagulho solto, porque no fim do jogo, a Ellie andou pra algum lugar. Em algum momento vem a Last é. of Us 3. Você vai ah. É, eu acho que vem também, mas,
5: mas
0: eu acho <risos> que. Vem,
2: eu eu assim. acho que não tem necessidade de Last of Us 3, Falaram, mas não tem dele, mais assim. uma hora
0: o panic button do
2: dinheiro vem
0: aí os caras perto demais. O Senhor me deu uma segunda chance naquele momento. Eu faria isso. All over again.
2: esse jogo cara ele te dá um monte de momentos maravilhosos lindos super felizes super assim você fica mole é muito legal quando você vai no museu com a ele e, e vê os dinossauros aí você entra na porra toda aquela parte é muito da hora aí depois você acha que até que vai dar merda mas depois é um é só um é só um porco né que sei lá um porco selvagem lá dentro você fala ah, ok beleza tá tudo certo esses momentos todos de jogar bola para cachorrinha lá jogar o polvinho de pelúcia para elise e fazer todas essas coisas maravilhosas e conhecer cada um dos personagens e o Owen fazendo decoração de Natal. Cara, aí depois o jogo, vai, tirar tira cada momento desse de você, de uma maneira ah, escrota.
5: Aí, ah, esse Owen aí é, é um pau pau no cu,
2: esse Owen aí. Eu que <risos> claro que não,
4: cara. <risos> ele foi o único muito do, do grupo Owen. dela
2: que eu mais gostei. É.
5: Eu, eu também. Não, eu ele, dele, a
2: é. Mel, eu achei ela meio... Mó, fué, essa Mel
3: aí, mó, <risos> sem graça do caralho também, mano.
5: O Owen, eu acho ele um personagem muito legal e eu digo assim, porque ele tem poucos momentos no jogo... Sabe? Tipo, ele não tem o tempo de tela que todos os outros têm. Não. E ao mesmo tempo, ele é um cara que se transforma muito. E ele mostra, tipo, a, a atitude dele, a transformação dele, significa o desgaste que é viver com os lobos, sabe? Do tipo, você tá num exército, você, cara, não tem fim aquela guerra daqueles caras. E ele simplesmente mora cansa. Falei, mano, eu quero ir pra Santa Mônica, eu quero ir pra uma praia, eu quero ficar de boa. quero ir pra não, Califórnia, fumar maconha, andar de cake, Exato, mano. <risos> exato. E ele é essa transformação. Eu acho ele um ponto contrário a Abby muito legal, porque a Abby tipo, por mais que ela... Eu acho que assim, um dos problemas que eu tenho com a Abby é que ela não transforma 100%. O motivo dela de estar incentivada a fazer algo é sempre o mesmo desde o início, né? É, é você vi, recuperar é as pessoas. Vi. Sempre é. foi. Ela faz isso com o Levi, ela depois perdoa, e ela perdoa mais uma vez. E mesmo quando ela é traída lá no final, ela de novo faz a mesma coisa. O Owen não. O Owen se transformou, mano. Ele mudou completamente. E isso eu acho um contraponto muito foda, muito foda. E ele é um personagem simples. É. Você não precisa ter o background
1: inteiro dele. Ele é um não, cara você simples. consegue
2: entender ele é muito muito
1: bem. Eu gostei muito. Por ah, que curti que ele, não, ele terminou
2: com a Ebe, cara? Você consegue entender por que, que ele terminou com a Abby? É lógico, a mina a mão, paranoica
3: só quer puxar ferro e matar gente, mano. <risos>
2: Exato. Ele cansou, cara. É,
1: ele cansou disso, exatamente. Ele Sei. queria
2: ser feliz, cara. Ele tava fazendo decoração de Natal.
1: Meu Deus. Eu só acho esquisito, mas aceito, que o cara queira... Ah, eu achei um lugar aqui que um cantinho, um reduto da Solidão, a Fortaleza da Solidão, que só eu conheço, que eu vou lá quando eu quero pensar. E pra chegar lá, a pessoa tem que passar por um inferno mortal que nós morreríamos 37 vezes pra chegar. Não é ir ali, vou na padaria. Não. O cara vai passar por hordas de infectados e cicatrizes e o caralho só pra montar árvore de Natal. No way. Não, e ele não vai lá dar um giro e volta. Ele vai lá e mora. Firmeza. É. Vou, agora eu vou ficar aqui para assim Cada quarteirão que você atravessa é uma parada extremamente mortal mesmo. É. <risos> tipo, não não é. tem um rolê suave. Então não tem um rolê, tipo, vou ali pra ficar sozinho, pra pensar, entendeu? Eu vou falar oh, você... o
2: único cara que eu gostei de ver morrer nesse jogo foi o Isaac, cara. Esse é esse... Que... É. cara. é, é.
1: que eu não gosto dele. O
2: fungo
3: nasceu lá e tá nos Estados Unidos, certo? E o tá mundo inteiro. Tá em todo inteiro. lugar tá esse
2: fungo, cara.
3: Tá no mundo inteiro? Nem, não fala é. isso em lugar nenhum. Não fala, mas não precisa. Não é relevante. No, né?
1: Não é relevante. Como não é relevante? Claro que, é é que é relevante. Não é, não é, cara. Pra, pra história, história do, do jogo, Joe, é mega L, centrada da...
2: numa Coisa é,
1: só tem, acabou não tem importância uma
2: mini cidadezinha e numa em Seattle acabou porque, porque ah, Seattle pê, ninguém pode tá pegar um... lá porque Seattle é o Ground Zero do negócio é, é
3: só por isso. aí ninguém pode ir com um avião lá e salvar todo mundo e vir embora é mas eu acho eu, que essa é só grava... Pra entender
2: acabou o mundo
5: Exato, é... <risos> para mim também e, tipo esse para mim também é, a... é por que que o New Druckmann é tão bom em construir história e personagem do tipo o cara se atém especificamente aos temas que ele quer discutir sabe e escolhe os personagens e o cenário para isso se tem no Rio de Janeiro em São Paulo, em Berlim, em Tóquio não faz, não tem importância pra motivação Não, porque eu entendo que gender. se fosse em São Paulo no Rio de Janeiro, o um mundo ia esquecer
3: mesmo, tudo bem.
5: Mas agora é, acabar sim. Califórnia e Seattle é estranho, né? É, eu, não, eu entendo eu entendo, mas eu acho que é, essa é um traço do roteiro dos caras, que sim apostar na simplicidade de um cenário e fazer os seus personagens serem o principal motor da história. Tipo, mano, o que importa porque é a motivação cara, do pai eu... e da filha e acabou, sabe? Não, que, tipo, é muito
3: foda, porque tipo, a ambientação no fim do jogo ali é do cara tipo, a construção do cenário. Na é, Califórnia, porra, né? Na Califórnia,
1: é de cair o queixo, mano. E o que eu achei incrível é como, já que gente está abrindo o mapa, como esse jogo expandiu esse mundo destruído, mostrando as diferentes facções e como elas se comportam, como elas se organizam. Eu achei incrível como, primeiro, como isso afeta o gameplay, porque os Serafitas se comunicam com assobios e, e você vê que tem uma linguagem diferente. Quando eles veem um companheiro deles morto no chão, tem um assobio de alerta. Tem o mais urgente, é. Quando eles veem você, tem outro assobio de combate, tem assobio de ó, oh, tô vindo por aqui, tem assobio de tá tudo bem aí, tá tudo bem aqui. Incrível isso. Achei, nossa, foi imensamente imersivo de você ver que existem culturas diferentes, né? Nosso mundo todo é dividido por culturas diferentes. E o que acontece quando o mundo acaba e os seres humanos têm que se reorganizar em novas sociedades? Você vê, pela primeira vez, não é só um bando, de gente. Tribos, né? É. Tribos e cultura diferente. E a forma como eles agem, a forma como isso afeta o seu gameplay, eu achei incrível, né? Enquanto tem os Wolves que são extremamente militarizados, uma facção que tomou conta da cidade, tomou a cidade da unidade de resposta militar oficial do governo, o que eu acho muito maneiro que você vai vendo isso. Eu raramente leio bilhetes, cartinhas, essas coisas de videogame. Não tenho saco. Mas no The Last of Us eu quero aproveitar tudo. Então você vai vendo a história de como se ato foi fechado lá pela Fedra que era a resposta oficial, governamental
2: eles eram tipo o um, um CDC militarizado assim,
1: Um CDC militarizado exatamente, e aí você vê como que achei maneiro essa mistura de um apelido com o né, é Washington Liberation Front virar WLF que virar Wolf, né, os The Wolves como os The Wolves se tornam uma milícia, que é uma coisa real nos Estados Unidos, tem mais de 200 300, 400 milícias é, mapeadas hoje em dia, o que é assustador, mas você vê como é uma coisa extremamente que faz parte da realidade, pelo menos americana surgir uma milícia verdadeira que desafia aquele poder, o entre aspas um vácuo de poder, porque você entende que o governo, as instituições foram despedaçadas e, e o próprio Fedra perde o poder político e é tomada, e é expulsa e massacrada pelos Wolves né? e aí você vê que mesmo assim nasce uma, um culto a uma personalidade que tem uma cultura muito mais espiritualizada, mas ainda assim, militarizada, eles usam, de alguma forma, eles usam armas... É, mais armas brancas, né? Mais armas brancas, arco e flecha, etc. Tal, é... arco e flecha, faca e tal.
2: Porque ele é um contra-tecnologia também, eles têm essa parada de não usar lanterna.
1: Exato, mas você vê que eles são, enquanto os outros, eles se organizam com todos os aparatos militares, outros, eles trabalham nas sombras, nas alturas e etc. Então, eu achei muito maneiro essa relação de diferentes facções tentando, cada uma, criar uma nova cultura. E, inclusive, quando você vai pro estádio a primeira vez e você descobre que você está dentro de um estádio, eu achei muito maneiro, porque... A fazendinha, né? Os animais. É claro que faz sentido. O estádio é uma fortaleza. Então, claro que faz sentido.
2: É. Hum. E as tribunas virarem apartamento. Eu achei super
1: legal. É, é maneiro porque você, sabe? Quando você faz a virada pra Abby e você tá lá dentro, você vê que você tá dentro de algum tipo de fortaleza, alguma coisa. Você vê escola pras crianças, refeitamentos, o que, que é isso? Que lugar é esse? Aí quando você vê que é um estádio de futebol, é muito incrível, é muito maneiro. E pra galera que reclamou que,
2: que ela treinou, que ela era muito forte, tipo uma de mulher que né? Não, não foi nem pra uma mulher, porque tem, tá cheio de, de crossfit, não, Mulher de crossfit que
3: tá. Que no, elas são no começo super do jogo, velho. os caras começaram, ah, que não sei o que, que não sei o que Ela falou, velho. A modelo tá louco, de corpo mano.
2: dela é igualzinha é, a ela. Cara.
3: É igualzinha a ela. Você viu o modelo de corpo Vi, dela? Ela é no, linda. No, é linda
2: mas o, linda, o que, que eu é. falei que é que é muito possível porque você vê inclusive quando você entra no estádio com a Abby você vê o, uma puta academia logo do cara assim, tudo mantido né? bonitinho quer dizer Viado. ela tinha a estrutura Faz,
3: pra fazer. É, é, um dos motivos dela terminar com o Owen é que toda vez que ela queria sair com o Owen e aí ela dava foras no Owen porque ela tinha que treinar e, e isso justifica <risos> o tamanho dela porque ela não furava treino por mas causa esse da também era, ao...
2: era o escape dela né? De, é, por toda é, vez a, que a ele trazia um da... assunto. Ah, por que você tá obcecada nisso? O que ele queria ficar mais romântico? O que ele queria chegar mais próximo dela? Ela botava a parede e falava, não, eu tenho que treinar, eu tenho que ir embora. Também era o jeito dela de fugir um pouquinho do relacionamento, do, do, acho, de, um pouco.
5: Era de qualquer iniciativa dele. Tem esse lance é. da fortaleza, principalmente quando o jogo te leva lá pra ilha dos Serafitas, pra mim ficou muito óbvio como que o... Não óbvio, né? Mas a minha leitura da parada foi como que o Neil Druckmann trouxe uma leitura de como que o ser humano regride, né? Quando você chega ao limite de alguma umas coisas assim. Tipo, o George Romero, desde que ele faz tudo de zumbi no primeiro jogo, é aquilo. O problema não são os zumbis, são os humanos, né? E tipo, a leitura que o Neil Druckmann faz aqui eu achei muito legal, que é a seguinte. Há o apocalipse e aí a gente regride. Mas ele foca basicamente em duas coisas. Como que você transforma as duas principais coisas de uma sociedade quando você regride? Que é militarização e guerra e religião. E isso tá colocado nas duas sociedades que estão ali dentro de Seattle, né? Porque o estádio do Seattle Seahawks, que tá lá, é um feudo. Aquilo ali é um feudo, mano. Tipo, é, é, um feudo. é literalmente é. um feudo, né? Então, é, não muda nada nada. E se você vai pro Serafitas, cara, é religião por todos os lugares, é marca nas é. paredes, é, é um ídolo. Então, assim, é exatamente a mesma coisa. E é um jeito muito legal
1: de você mostrar isso dentro de um jogo como Last of Us, né? E marca no corpo, né? Porque eles são chamados de Scars por causa das cicatrizes que são... É, exatamente.
2: O coronga lá na cara.
3: Por, mano, é o coronga. Esse jogo, mano, olha, olha o tanto de alegoria que tem, tá ali e os caras querem me reclamar de beijo, mano. Oh, vocês têm que acordar pra vida, mano. Pelo <risos> Reclamar de beijo? É, é, esses malucos do Metacritic aqui, mano. Eu tô lendo Beijo aqui. Do gente, Reclamar do As quê? Mina, mano? Cara, ah, mano.
5: nossa, nem.
2: Tô lendo ficou. no Metacritic. Ah, cara, foi uma cena tão fofa. Lindo, velho. A Dina e a L, casar um Ellie. Lindo. Um a Ellie é uma imbecil de perder a Dina.
0: De novo, o Senhor me deu uma segunda chance naquele momento. Eu faria <risos> isso.
1: Quando a gente estava jogando com a Ellie e a gente chega na, lá no aquário, e aí ela encontra o Owen e a, e a Mel, eu não lembrava direito quem eram esses personagens, né? Tanto que quando ela entra na sala, pra mim eram só dois wolves, dois capangas, né? E aí depois que eu vi que eles eram um dos personagens do grupo.
2: Ela entra depois de matar o cachorro.
1: Aliás, a Tai tweetou: ah, gente, joga aí The Last of Us, evitem matar os cachorrinhos. Eu falei assim: como assim? Eu me senti imed imed imediatamente culpado. <risos> Os cachorros, não tem como, eles fazem os cachorros pular em cima de você, cara não tem, tem como. Eu me senti mal por ter matado os cachorros. mas os cachorros. É, <risos> ah, eu, eu me senti mal gente, toda mal. vez que eu matei cachorro. Eu fiquei, será que a Thay conseguiu sem matar os cachorros?
4: Então, na primeira vez eu matei porque eu queria explorar tudo, todas as áreas, eu queria limpar tudo. Na uh -huh. segunda vez eu fiz tudo no stealth e eu passei sem matar nenhum. Só a Alice, né, que é obrigatório.
1: Tá bom, eu vou, vou me sentir ah. mal. Ah, agora
4: eu me senti pior.
5: <risos> você ganhou um troféu por isso, alguma coisa ou não? Não, no, não, no não jogo.
4: tem. Não, os troféus são bem simplesinho, tipo, pegar todos os coletáveis, zerar. Porra,
5: sacanagem, né? Deviam dar uns troféus de tudo isso. O claro, <risos> <mas risos> um é, né? é. Um troféu pita, né?
2: <risos> Animal <risos> Friends, alguma coisa assim.
1: <risos> é, porra. Tudo bem que no início, quando você joga com a Abby no início, tem aquele diálogo que ela fala que a Mel tá grávida, e tipo assim, mas nessa, quando eu joguei a primeira vez, whatever, quem é Mel nem sequer tá grávida e tal. Eu só descobri na hora que ela mata a Mel e ela vê que ela tá grávida. Aí eu, pra mim, foi o primeiro grande choque do jogo, assim, ai, Ellie, não, Ellie, o que você tá fazendo? Sabe, tipo assim, what are you doing, sabe? Mas ela também ficou em choque, isso que foi da é. hora também. É, mas só porque a Mina tava grávida,
2: ela não sabia quem é. era, né? Ela ficou em choque por ser uma grávida, Foi o foi quem era.
1: Foi aí que a história realmente me pegou, porque eu tava entendendo onde é que eles estavam indo, tipo assim, nada que a Ellie tá fazendo aqui é heróico, é uma vingança que ela poderia, sabe, será que ela poderia evitar? É, tipo assim, essa opção é sessão toda. Mas aí, será que ela era culpada? Ela tava lá no grupo que foi matar o Joey. Comecei a ter esse conflito de que eu tava jogando com a Ellie, que era a nossa heroína desde o primeiro jogo, né? Uma criança e cresceu e tal. E, de repente, você começa a questionar a vingança dela, né? E quando muda pra Abby, e eu tava achando que você tava mais ou menos que nem no... Uma coisa que eu reparei na mecânica é a seguinte, sempre que você joga um personagem que não é o personagem principal, não tem nada focado pra progressão do personagem. Você não pega colecionável, você não pega itens que vão... Outros itens, porque você tá jogando tipo flashback. Você tá jogando flashback da Ellie, você não vai pegar é, garrafinha, você não vai pegar nada, você é um flashback. Daqui a pouco, porque não vai ter progressão aquilo, aquilo vai ser um, um alt-tab na história. Você ruxa, né? É, e aí quando eles mudam pra Abby, e aí a, eu peguei a primeira medalhinha que ele coloca como colecionável, vou fazer A moedinha, né? É, a, meu, a moedinha é isso. Eu falei: Colecionável? Hã? Eu falei a mesma coisa. Aí de repente você começa a pegar item de pedaço de papel, começa a pegar pano, pega remédio, e eu assim, Hã? Progressão? impressão de personagem com a Abby? É. Então isso foi um outro choque, sabe? Tipo assim, o que vocês estão fazendo? E é legal porque o jogo faz você ficar incomodado o tempo todo. E aí ele vai desfraudando a história. Assim, peraí, esse é o um personagem com uma história e aí quando se mostra, finalmente mostra o flashback do hospital, que aliás tudo, quando a câmera abre e mostra o panorama, assim como é no estádio, quando você passa pelo flashback que você e o pai estão lá tirando a zebra do arame farpado, né? E aí você vê que você tá no hospital, aí quando abre a câmera e você vê o hospital, aí você, é claro, o hospital é, é onde tinha o um zoológico, onde a Ellie viu as girafas. Uau, não, estou.
0: Caraca, não!
1: E aí você vê que a Abby tinha motivo, não que é justificável, nem, nada justificava é justificável, mas você entende a motivação que levaram os personagens a fazer aquilo. Aí você, nossa, cara, toda história que é impactada por eles é uma história. A Ellie e o John são os vilões dessa história. Tá. Toda ação tem uma reação também, né, fião? Teve muita gente que tava muito puto de ter que jogar. De fazer, ah, eles forçaram goela abaixo jogar com a Abby, que era assassina do Joe. Aí daí, mas o mas Joe é também é assassino do então. pai da Eles, da eles mina, querem né? que você fique a gente jogou com o assassino
4: do cientista o, jogo, o primeiro jogo
3: inteiro. Exato. É. Você jogou com o assassino do pai da mina também? Quem que é o
5: assassino esse... aqui
3: agora? Mas esse o cara que é... matou
2: esse... os Fireflies. De...
5: Todo é, mundo, é. né, mano? eu hum. acho que o maior problema é esse, é tipo, é você falar, ah, agora eu vou ter que jogar Man, com o assassino oh, do Joel. Mano, você não tá incomodado você tá jogando com o assassino do Joel. Você tá incomodado porque mataram o Joel daquele jeito. Porque te que tiraram que ele da zona herói. de
2: conforto. Exato, é. e te tiraram
5: da zona de conforto e fizeram uma parada que você simplesmente vai ah, não me forçaram a fazer isso. Pois é, meu amigão, bem-vindo à vida é. e várias é. coisas que você, é. você vai ter que fazer, sabe? Do, tipo, oh. E é isso que o jogo quer fazer. E pra mim, essa é a parte. Você mostrou. O outro lado isso da é história, muito bom, muitas mano. outras mídias mídia já cada... fizeram. É, muitas outras mídias já fizeram você mostrar o outro lado, do tipo, ah, o anti-herói, o cara que tem seus motivos, é o justiceiro da Marvel, né? Que é o, não, o sabe... Frank Castle. A... Mas esse, Exato. agora, o cara não é só o Frank Castle que ele perdeu a filha e mata todo mundo. Agora, mano, você vai jogar com a pessoa que tem uma justificativa de ter destruído o seu ídolo, sabe? Exato. E, vai engolir e, a comida. Vai... Exato. É, e assim. Ela não tem necessariamente
2: isso. uma justificativa, mas ela tem um motivo.
5: E além fala, disso, tá, a
4: gente joga todo o lado dela, tendo que confrontar essa ideia de que a Ellie é a vilã ali, né? Uma coisa que, Também. tipo, eu só me toquei na segunda vez que eu joguei, quando eu tava, assim, mais me interessando mais pelo pessoal da Abby e tudo mais, e daí eu acho que, não lembro quem tinha falado alguma coisa, eu até ria, assim, do personagem, eu falei, ah, esse personagem é legal, não sei o que, daí eu pensei, ah, é, eu matei todos eles,
1: né? É, é, você já matou todos eles, exatamente. Aquela hora que você a... tá com a Abby e com o Manny,
2: que vocês estão tentando passar pelo sniper da ponte, e você tá o tempo inteiro na ponte e diz, sniper, juro da puta, preciso te matar tá agora, para de me atirar em mim aí ele mata o Manny, que e na sequência você nem, a Abby nem tem tempo de, de fazer nada, de, de chorar pelo cara, porque ela já tem que fugir porque o cara tá perseguindo ela e aí na sequência você vê que é o Tommy, cara muita mistura de sentimentos, de caralho é o Tommy, mas agora não mata ele, Ai, meu Deus, o que eu vou fazer <risos> eu só vi que era o Tommy quando ele dá o tackle nela, e aí ele mostra que é o Tommy, aí foi, pra mim foi um impacto maior, aí eu falei, caralho
1: Pois é, e é um impacto muito grande você ver esses dois lados da história. É, é, é muito bem construído. E o tempo
2: inteiro ficar em conflito, o tempo inteiro. Fica em
1: conflito, você fica em conflito. Você gosta de todo mundo ali agora. aquele momento você já tá né, investido. Com todo mundo, né? É. O bagulho é bom pra
3: mostrar que aquela velha história que amigo meu não tem defeito, aí quando você tá amigo de todo mundo, aí você vê que todo mundo tem defeito. <risos> Sacou? Porque ali Mas eu acho da...
2: que o mais da hora também é que esse jogo mostra que o custo de tirar uma vida é o custo de tirar uma vida em qualquer circunstância. Quando você tira uma vida, você não tira só uma vida, você estraga uma família inteira porque... É, os custo... amigos, a família. O
3: custo do Joe tirar a vida do médico impactou em acabar com a cura pra humanidade toda, mas tudo bem, é... É...
6: <risos>
3: acabar com a vida da filha do cara e aí o trauma da filha do cara acabou com a vida dele e acabou com a vida da filha dele que em busca de vingança matou todos o Wolf e aí perdeu o dedo. Pronto, resumo aí a história. Do...
2: <risos> e perdeu a família, né? Porque a, a Dina e o bebê...
3: E outra coisa, agora, sem brincadeira mesmo, a consequência do ato dele causou que o que eu tinha dito lá atrás na, no nosso papo, que eles teriam tido o primeiro dia do resto das, da vida deles, foi interrompido por conta do dia, do momento que ele resolveu tirar a vida do médico lá atrás. Foi dali pra frente que a história de vingança da Abby começou, né? Então,
5: é, tipo, ou também... é quando eles tiram os, o Future Days, né, do deles, do, tipo, puxando pra música de novo, ele é. acaba ali, literalmente, mas o... Eu mas também não teria, também né? É... Porque ela teria morrido Sim. aquele dia, e aí também não até acontecido. Então, mas eu acho que é, tem... a história
3: deles teria sido interrompida de qualquer maneira
5: E eu acho que a maior tristeza que fica no final do jogo, assim, porque eu fiquei angustiado também, o jogo me incomoda muito, mas eu acho que o sentimento de tristeza é que é muito grande no final, de ver a Ellie vendo que ela tomou as decisões de perder o que restava na vida dela, sabe? Uhum. Tipo, ela perde a Dina, ela perde a casa, ela perde o corpo, ela perde a lembrança, ela é incapaz ela de perde perde e memórias. Ela perde memórias, né? Do tipo, quando ela volta pra casa, não é só mostrar que as pessoas não estão mais lá. É que simplesmente as ah. memórias que estavam junto com ela, as Tudo, lembranças, né, foram embora, foram consumidas pela vingança que ela escolheu ir atrás, sabe? Esse é o, é o negócio do tipo, não foi... Ah, não, a culpada não é a Abby. A Abby não, tem, não é a culpada disso, não,
3: sabe? Mesmo porque a, a Abby limpou da vingança dela no momento que ela deu a tacada de golfe na cara do Joe. Acabou. Ali ela tava limpa já. Ela, ela não ficou mais Isso. remoendo. Pra ela, a vingança dela ali tinha acabado, mano. Por mais que ela tenha sido obsessiva. É, ali, mas
2: ela foi depois é. atrás da, da Ellie de novo quando a Ellie matou o Owen. Não, ela tudo matou. bem, mas, mas ela teve a opção de matar ela e ela resolveu... E, e ela não ela. matou. Pois é. é. Tá ligado? Uma parte disse foi por causa do Leve. Porque... O Leve. A redenção da Abby foram as crianças. Foi. Né? Foi o Leve a, em específico. Então, né?
3: a Ellie teve uma criança no colo dela, que poderia ter mudado a visão dela mesmo assim, ela teve a porra do Vanderlei, o tome <risos> do caralho que foi lá, encheu o saco dela e da ideia errada e ela foi caiu na pilha errada
5: a cena do museu, pra mim, aquela cena ali é a melhor, Eu, pra mim são as duas melhores cenas do jogo, essa e a cena final, né, do Joel, é a final que o Joel fala que não se arrepende, uhum. porque pra Pega, mim a né? música é a, vamos dizer assim, a materialização da ligação entre o Joel e a Ellie, né, o jogo muitas vezes coloca a música como elo, né, entre Joel e Ellie, porque eles não conseguem se falar, eles não são bons em expressar sentimentos, e aí nesse momento, pra mim que é o, o primeiro do jogo, onde você vê um flashback realmente sentimental, é onde você vê que é o jeito do Joel falar lá que ama ele é levando ela pra um lugar diferente. E aí você vê uma menina que é inocente, que, tipo, viveu no apocalipse, entra numa cápsula como aquela, o cara dá uma fita pra ela e ela, cara, ela literalmente sai do planeta ela imaginando se uma cara. coisa. Ela se transporta a partir da música, de um som. E aí ele ali do lado, cara, que eu me arrep... tô arrepiado aqui, lembrando é, da foda, cena. É.
2: E eu ele só aproveitando Ele olhou. A
5: cara dela, dela, né, mano?
2: cara é muito
3: você foda. Louco,
5: tipo, é muito muito foda. A única coisa que me explodiu mais a cabeça foi quando chega no final, aí eu fui jogar o jogo de novo, né? E aí a primeira cena do jogo é o Joel cantando Future Days, né? Que é tipo, é, o, é meio que o epílogo do primeiro, só que é o prólogo desse. E aí, a minha leitura era tipo, cara, é o Joel cantando a música dele pra Ellie, né? E só isso? que depois, é. mas aí olha só, depois, tudo que aconteceu, mano, é a música da Ellie cantando pro Joel, na verdade. Porque ele fala, né? Do tipo if if I ever, ever were to
6: lose Would
5: exato, e tipo nossa, na verdade, chorar, a Ellie no momento em que ela achou o Joel, ele já tava completo, a Ellie consertou é. o Joel e na verdade, quem ficou quebrado porque se ela. alguém perdesse alguém, foi ela, e não ele, sabe é. tipo, na verdade, ele tá cantando
1: o que vai acontecer com a Ellie nossa, foda, arrepiei agora, caraca verdade é, é foda mano. né é louco mano, como é que é a música a letra fala pra ele, ó, toca a I
0: ever were to lose...
1: I surely lose person. Se eu fosse perder você, eu, eu me perderia? Era. Eu, com certeza,
2: me perderia.
1: Caralho, é bem foda, mano. E aí, tipo, I've not, é, I've not found
5: Pô, oh, Rapidão, eu vou abraçar meu filho ali um
2: rapidinho.
5: <risos> <agora>. <risos> e aí tem aqui, ele fala assim, no, na primeira parte, né? Do tipo, todas as partes que eu perdi, eu não preciso mais de nenhuma delas. Então, tipo assim, cara, a Ellie já acabou, mano. Tipo, ela perdeu tudo. Ela perdeu um dedo, mano. Tipo, ela, perdeu ela, perdeu dois. ela perdeu dois um dedos. Dedo. Ela não consegue ela fazer um solo um sol mais, mano. Ela não, um acorde, ela não consegue mais tocar música. É. Ela não consegue mais tocar música. E aí na hora que ela não consegue que tocar a a música,
6: ela, com ele. Ah, ele. É, é, ela perdeu a ligação dela
5: com ele. A mulher é, tá chorando Sabe? E aí, tipo... É, Tiago, é, você esse... é
3: muito sensível, mano assim.
5: <risos> Isso eu... Cara, eu fiquei... Eu juro, eu fiquei muito tempo olhando assim pra tela Do tipo... Caralho, mano, foda é mesmo, mano essa a música mano. da L, velho Que foda não, E o mais, não, mais incrível não. de tudo É que o New Druckmann já tinha pensado nisso No momento onde ele começou a criar a parte 2 Porque ele escreveu esse epílogo Com a música Future Days Antes desse jogo sair Do tipo... Ele já tinha em mente qual ia ser essa ligação Eu acho que o Last of Ele real, é, real, é muito... Eu tô chorando de é. real eu tô quase o... chorando de verdade, mano o Last of Us 1, eu acho que ele tem todos os méritos De entrar no, no, no Hall aí, Dos melhores jogos de todos os tempos e tal Porque ele reverte algumas coisas interessantes Mas algo que eu acho que já tinha acontecido Muito em outras mídias, né Do Tipo, a gente já tinha visto muito E ele usa da interatividade pra você conseguir potencializar tudo Mas o 2, cara Ele faz certas conexões e transforma personagens Que é difícil de você ver Em qualquer outra mídia, sabe E o jeito que ele usa música O jeito que ele usa a fisionomia das pessoas O jeito que ele discute problemas sociais e a forma como ele constrói os personagens Vai muito além do que muito filme que a gente vê Do que muito livro que a gente lê, sabe? E ele ainda deixa você controlar os personagens Cara, é muito, é muito foda esse, esse, A história desse negócio é tipo A gente vai discutir muito ainda, eu acho Por um bom tempo e vai mudar a indústria, eu boto fé
2: Eu acho também E eu vou te dar mais uma conexão de música com a história Que é quando a Ellie canta Take On Me Do Ahá pra
1: Dina Sim, maravilhoso Sim, sim Porque
2: ela fala Take On Me, Take Me On I'll Be Gone In A Day Or Two
1: É... Sim.
6: Ah
2: Ela vai embora, tá ligado? Ela vai, é o foreshadowing. Tá né? ela, é é for for ela, ela vai sair fora. E ela e tem uma parte do, dessa música do Ahá e ele fala It's no better to be safe than sorry. Então quer dizer, ela vai fazer o que ela quer fazer e foda-se,
1: <risos> entendeu? Eu só fiquei esperando muito, muito momento que ela ia fazer
2: <risos>
6: <risos> <risos> Não, não,
1: cadê? <risos>
2: Mas é engraçado porque a galera reclamou pra caramba Pô, porque Future Days saiu, sei lá, quantos meses depois que o Outbreak aconteceu no jogo e blá 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 só que o pessoal esqueceu de reclamar do Take On Me, porque essa versão acústica do Take On Me <risos> foi em 2017
5: é, cara, abraça a criatividade do sabe. cidadão, né? foda o exato, cara usar pô, a música arti... meu. exato, um baita de um artifício Aqui que tem que ser irada.
2: Ah, não, o pessoal é muito chato, cara, tem um negro que quer fazer nitpicking de idiotice <risos> só porque quer alguma coisa pra criticar
0: então, o Senhor me a segunda chance that moment, I would do it all over again
2: mim, a minha crítica é, eu achei um jogo ainda assim, extremamente violento e eu achei que o jogo me violentou emocionalmente, muito e é por isso que pra mim eu não consigo dizer, ainda que ele é um jogo ah, é o jogo da minha vida, é o jogo melhor jogo do ano, porque eu não gostei de como eu me senti jogando o jogo eu não quis fazer as coisas que o jogo tava me fazendo, porque é diferente você ver numa cutscene, alguma coisa acontecer que não tá no teu controle da história, mas o jogo te fazer tomar aquela ação te fazer apertar o botão pra socar a cara da Abby, pra esfaquear a cara dela, pra fazer, sabe, o jogo te cansa de uma maneira que te desgasta, assim, e eu é, não gostei final, de como eu me senti.
4: É, no final eu já então, tava, tipo, no ápice, assim, eu tava tipo, muito estressado. eu fiquei, nossa, eu quero que acabe essa luta agora. Eu também,
6: eu tava falando, nossa, mais, eu acabar.
1: Eu mencionei que, né, foi nessa hora, na luta final, né, que dá vontade de você jogar o controle pela janela, porque assim, eu não quero fazer isso, mas eu acho que essa é a ideia, tipo assim, não é pra gente se sentir bem. Foi intencional. É, a a gente quando tá lutando contra o final boss, a gente tá geralmente na, na pele de um herói, de uma heroína e... É, você tá curtindo, E né? boss
4: fight geralmente é algo, tipo... Legal, né? Você tá animado pra fazer, mas ali só, só é dor e
2: sofrimento. Não, né? ela não era boss fight pra mim, eu tava não eu é, não é. a matar uma pessoa que eu gostava, tá ligado?
1: Não. Exato, e esse desconforto, porque assim, nem toda obra, principalmente videogames, videogames, eles estão muito associados à diversão, a você se divertir desligar, sabe? Simplesmente ter uma atividade recreativa. Mas, como o Harold Strick, nosso querido Android, já falou, nem toda obra, ela tem que trazer prazer pra você, né? Às Não. vezes uma obra, a arte, ela serve pra te incomodar e pra fazer você refletir e pensar sobre certos aspectos. E o fato deles trazerem isso pra um videogame que é na nossa mente um aparato associado à diversão, a entretenimento, a, sabe, empolgação e tal, você aqui de repente ele te joga pra baixo de uma certa forma que você não tá querendo jogar isso, e quando a pessoa tá criticando o jogo focado nisso, como você falou assim, eu não gostei como o jogo me fez me sentir é plenamente válido a crítica porque ele fez isso de propósito, pra meter o dedo na, na ferida e aceita a crítica e eu vou dar um exemplo de algo que a gente produziu que teve uma sensação e críticas, que eu entendo as críticas mas teve um propósito de fazer esse final, e eu vou dar spoiler aqui do final do nosso audiodrama T-Zombie, que a gente publicou em 2012. Um audiodrama que conta a história de um médico que sobreviveu a apocalipse zumbi. E ele é, é um monólogo que é representado pelo Guilherme Briggs. Fantástico. O, que ator que ele é. E, ele, e é um roteiro do Fábio Abu que a gente produziu e como audiodrama publicou. Se você quiser procurar, procura aí. T-Zombie. Zombie com dois i's no final. Zombie. T-Zombie. Mas eu vou dar um spoiler aqui do final. Eu, eu quero que o Léo... Que assim, a história é, é toda... Você ouve a história que está toda gravada gravada, num gravador, porque como o pessoal de principal era um médico ledista, a história começa no, na mesa de uma autópsia e que a vítima, ela vira um zumbi ali na frente dele. E ele foge. Consegui
0: falar com a Sai, caçando!
6: <risos> We'll <laughs>
1: E aí, o roteiro inteiro, que tem mais ou menos uma hora, é ele gravando como ele era um médico, ele gravava as autópsias, ele passa a documentar a vida dele. E aí, é basicamente, ele sozinho, escondido, e tendo que ir na rua, não sei o que, tipo, sobrevivendo ao apocalipse zumbi. E aí, o que acontece? Ele começa a descobrir que ele pode saber como curar, porque ele era médico e tal, não sei o quê. e ele começa a fazer experimentos, a, a ir na rua e pegar, né, amostras dos zumbis, e etc, pra tentar fazer uma vacina, porque ele descobre que ele é imune. Olha aí. Isso foi em 2012. Foi antes de Alessa Vanz, hein? <risos> Só que no final, quando ele tá realmente... Você dá toda essa esperança, do nada... Eu tô com um corpo sem
0: sombra de dúvidas contaminado à minha frente. Eu tô prosseguindo com a dissecação. Sem o uso de luvas ou material de proteção. Os órgãos... Encontram-se praticamente liquefeitos. Eu estou extraindo agora a língua... Para ter contato direto com as glândulas salivares. Eu sou imune. Eu sou imune. Eu sou imune. Eu preciso é isso, ser imune. Depois de tanto tempo buscando... Depois de tanto tempo
1: buscando... Montaram o quebra-cabeça, eu percebo que talvez a peça faltante esteja... Não
5: é, zumbi pela é, da puta! Otário, tomou um tirambaço de bobeira! <risos> Aí, tu também tinha que gastar uma bala?
3: Esse era um dos carniceiros, ela só dá uma machadada na cabeça dele e morreu, acabou! Eu não quero nem saber,
5: zumbi bom é zumbi morto. Meto bala pra caralho na cara dele. <risos> e ali? Ele... Caraca, meu irmão. O que é que tá tá sangrando. O que foi? Tu tá sangrando? Não, porra, porra do zumbi. Zumbi não sangra, caralho. Tá, tá vermelho aí, Ih, rapaz. O cara tava vivo. Tá <risos> que pariu. Puta que pariu. Ah, não, não. Mas o que, que ele tava fazendo abrindo outro zumbi? Ninguém é. mandou, meu irmão. É, ninguém mandou. Vai se fuder. Só que tem toque de recolher. Aí morreu. É, isso mesmo. Dá, ah. ó, seu cadáver. <risos> <risos> Já era, é. meu e... ah. O que que é?
0: O que, que tinha com ele aqui, ó? Um gravador. Iba. Caraca, hein, novinho. Faz tempo que eu não vi um desse Caraca, assim, bem. ó. Vamos pegar as pilhas.
1: Cada, um, cada um fica com uma, hein? Valeu? Matou e... outra é minha. Fui eu que matei o
0: cara, não foi você?
1: Ah, fala sério, vai se fuder. Tu quer que eu conte pro chefe? Caraca, botar, aí, já rola logo a chantagem, eu tá tranquilo.
0: Não, tá bom, depois eu tiro uma pilhazinha do Oprotour, mas
1: é a menos carregada. Ah, beleza, <risos> pega as pilhas aí e vambora. Vamos é o aqui. fim do mundo, é, meu cara. irmão, já é. Então o que acontece? No final, do nada, ele morre e dois caras pegam né o gravador e aí tira a pilha e acabou a história. Do nada. E teve, eu lembro que na época teve muita gente que odiou esse final, que criticou, porque não, mas eu queria saber o que ia acontecer com ele, ele ia criar a cura e tal, porque se afeiçoou a ele como uma figura heróica, sendo que o objetivo da história era mostrar a merda que era esse mundo apocalíptico. Não era a história dele. Eu não sei o que o povo
2: tinha criticado, eu escutei, mas eu não escutei nada que saiu, mas eu escutei uma vez que, acho que foi num Nerd Player ou, ou antes até, que você mencionou essa
1: gravação uhum. esse drama e foi aí que eu ouvi eu achei muito foda mesmo porque <risos> o nome da história é T -zombie", A Gravação dos Mortos, porque tudo que você ouve é o que é a gravação, então o final é abrupto, porque tem, eles tiram a pilha do gravador e você não escuta mas não tem mais história, acabou, o mundo é essa merda, então tipo assim, tinha muita gente que é, focou no personagem e não na situação, e que não gostou. E eu entendo, eu não acho que as pessoas estão erradas em, em não gostar desse final. O final que a gente fez foi de propósito pra criar uma reversão de perspectiva sobre o que a história era, entendeu? E eu acho que a mesma coisa acontece nesse caso. Tipo assim, não é mais um jogo de zumbi que você tá lá pra, é claro que você vai matar um monte de zumbi, um monte de gente e tal e é, e é divertido, se esconder, toda a mecânica do gameplay é maneiro, mas no final das contas, a história que ele queria contar, essa história de ódio, que esse ódio que não termina, que é um ciclo de ódio, ódio em cima de ódio, em cima de ódio, gerando ódio, gerando ódio, violência e não, não acabar nunca a crítica
2: à violência, celebrando mais a violência ainda então eu... e,
1: e é claro que isso tem que ser incômodo desde o início, a ideia era tipo assim esses não são só dronezinhos que tipo, você tá matando sem vida todo mundo aqui tem história e é claro que o foco é na história da Ellie e da Abby, e quando você as duas tem que lutar no final, você não quer mais isso você quer sair, você quer quebrar esse ciclo e é incômodo, pra caralho eu entendo essa crítica, eu achei incômodo também, só que eu achei genial porque que foi algo diferente do que a gente está acostumado, né? Servia a história que ele queria contar, mas é incômodo, é uma merda. isso é o mais importante. É,
2: mas aí é que, que uma... tá, é, acho que essa é a diferença de como a, acho que as pessoas reagem, porque as pessoas confundem muito o gosto pessoal por um gênero ou por um final específico, ou com ser apresentado a uma ideia, com ser apresentado a um conceito, e isso não significa que é ruim só porque é algo que você não gostou. E esse é o problema hoje em dia da galera, porque a galera não sabe mais discernir gosto pessoal de um trabalho bom, entendeu? Pra eles tem que ser ou não é do jeito que eles gostam ou do jeito que eles imaginaram, ou faz petição pra mudar. <risos> Exato.
4: Cai justamente no que o Alexandre falou, que videogame, quando a gente tá nessa área, a gente vê muitas pessoas falando, aí ah, não joguei de X jogo porque não é divertido, porque eu não me diverti jogando. E Dash of é exatamente o contrário, você não vai é se divertir jogando. Eu acho que muita gente pode sentir o baque aí. E pra mim, pessoalmente, eu acho que eu nunca tive a experiência que eu tive com Dash of com outra mídia. Pra mim, assim, me afetou nunca. também.
6: Muito pesado.
4: Nunca. E eu, eu acho que é mais é pela imersão por ser um videogame por te colocar na pele dos personagens. Eu acho que é justamente por conta disso. Daí eu acho que talvez esse baque a pessoa pode sentir, que nem eu senti, mas eu consigo fazer esse discernimento de achar que é um jogo muito bom, excelente. Mas mesmo assim, para assim, assim, ah, eu não quero jogar de novo, porque eu vou sentir tudo aquilo de novo, sabe? Então eu acho é. que talvez pode ter esse baque muito jogador, que daí ele realmente fala: Não, eu não gosto e tal, mas seria bom reconhecer também que, mas olha que jogo. Que, que foi jogador. bem. Mas feito do...
2: Mas que jogo, né? mas que roteiro, mas é. que genial. Não, foi Cara, assim, eu acho que eu nunca é. vi um
3: nunca vi uma animação de personagem de rosto digitalmente um incrível, tão bem feita, boca com expressão. Nossa, pra mim é a arte digital. Mo de tudo. Mokete, né? digital mais incrível que eu já vi na minha vida. Eu acho que é. ele colocou a arte digital num patamar. É daqui pra frente. Eu acho que, que nem. É, agora eu vou começar a jogar o Ghost of Fukushima, eu, <risos> eu falo de Fukushima, mano. É Ghost de Fukushima. <risos> eu vou começar a jogá-lo. Ale me mostrou uns vídeos, eu achei hiper bonito e tal, mas, mano, eu acho. Ainda acho que a gente sempre vai ficar com aquele gostinho de puta, mano, mas não é o Last of Us. Não é, é o eu ah, vou te falar. Eu joguei é o
2: Final Fantasy VII antes de jogar o Last of Us. É, eu dois. também. Eu e também. E agora... É o
3: jogo da minha vida. Eu tenho tatuado aqui o Claudio, ó, vocês verem no vídeo aí. O jogo aí, da ó, minha vida desculpa. é Mass
2: Effect, mas esse aí é logo depois pra mim, cara. Então, era, era
3: esse. Só que agora, mano, fudeu, mano. Eu, desculpa, gente. Pra mim hoje é o <risos> jogo mais foda que eu joguei na minha vida até agora. Foi esse Last of Us 2, mano. E o Alexandre Eu acho
2: que em termos, disso. cara, em termos técnicos, tipo, de, de qualidade de detalhe detalhe, cara, de atenção a detalhe.
1: Ah, é tudo isso, é obra-prima.
2: Tinha uma tablet, Chuta tinha uma tablet pariu, do
3: Apple, né? no jogo, mano. Eu entrei numa tinha... casa, tinha um PD, aí eu, aí eu fiquei, todas as casas que eu entrava, eu via, mano, não é possível que todos os computadores desse jogo são de modelo diferente, velho. Aí eu fiquei nessa noia. Aí, um tinha um mouse, e no outro tinha um teclado diferente, no outro tinha um monitor. Eu entrei um, moleque, a casa do moleque era, tipo, de designer. Tinha uma tablet. De eu, uma achei ela, mano. eu achei, Eu é, achei
2: o legal. cara com as miniaturas de RPG, cara, o apartamento.
3: É, mano.
1: Tinha o um apartamento que o cara pintava a miniatura. que eu não me apaixonar por isso. Eu fiquei maluco. Eu vi que. É, eu sabia eu
5: que eu ia falar isso.
3: Eu sim, vi mano. tinha um apartamento.
2: Vocês viram boneco do,
3: o boneco do outro moleque do outro jogo?
2: Do robozinho, né? Sim, par... é, ah, tá louco, mano. Pelo
3: amor
2: de Deus. Não, cara, a atenção da do... Detalhe desse jogo, ah, cara. É assim. O, 3, o bagulho, mano. Porra, eu trabalho, eu faço isso pra viver, cara. É. é. O... O trabalho que eles tiveram é, assim, surreal. A
3: mina jogando é Hotline surreal. Miami. Jogando é. no vídeo. Pe... Jogando ouvido, Hotline no Miami. A gente tá lá no músico do Hotline <risos> Miami. Mano, você é
0: louco. Esse jogo é muito brabo. Se o Senhor me deram uma segunda chance naquele momento, eu faria tudo de novo
2: eu tenho uma fobia de hospital eu odeio, em todos os jogos não sei que o hospital é o que mais me dá agonia, mas acho que foi por isso que eu achei essa parte tão foda porque a hora que você desce pra aquela parte onde tá o Patient Zero né?
1: ah, o Patient Zero, cara nossa,
2: é muito bom, cara, me deu um, uma, um flashback de jogar Silent Hill com aqueles boss, demônios sabe, tipo, uh -huh. muito da hora, cara eu achei puta, o clima todo, toda foi muito da
1: é legal porque no The Last of Us, eles, como um negócio de fungo, né? Eles, ficam, eles determinam bastante de quanto mais tempo o infectado ficar, mais ele vai ficando monstruoso, que o fungo vai se desenvolvendo, né? E, e onde apareceram aqueles bloaters, aqueles bichões, você sempre vê aqueles fungos todos na parede, né? Que é como se ele ficasse hibernando lá e, e se desenvolvendo. E aí você imagina o que, que aconteceria com o Patient Zero. 30 anos de, de evolução isolado do mundo, né? E achei maneiríssimo, cara. E aí Eu ele posso... grudou
7: nos outros. Ah, puta,
1: caramba. Grudou, Foi um puta boss fight, eu achei incrível. É o Megazord de fungo, mano. <risos> Exatamente. É,
2: eu fiquei muito torcendo pra ele ser o único. Eu também, é, ah, não,
1: que não traz outro desse. Não, Cara, não. viram bicho eu, pra, eu, pra, eu pra eu vir tinha de novo. Mais, eu não tinha mais bala, não tinha mais bomba, não tinha uma porra nenhuma. Eu ia sair na mão e ela é ruim, não é, mano? Tipo assim, é legal que foi com a Abby, que, sabe, personagem é, mais power, tanque, né? Tanque, né? <risos> e foi uma luta incrível ali no, no cenário que vai sendo destruído enquanto você vai lutando, vai fugindo
4: as luzes, né? As luzes também nesse cenário é muito incrível, fica um é. Acho que fica, visualmente é muito impressionante vou te falar Tudo na real, água mano. é
1: muito legal
3: no, no, no fim do jogo fazendo um balanço, velho eu você meio desgraçado falar isso, mas eu curti mais a EB. ó oh, eu você.
1: também olha, o que você xingou na live eu vi a tua live de você quando o Joe morre eu vi você xingando ela até eu vou falando que tu ia caçar ela até <risos> lembra O Alexandre veio no particular Oliba
3: tá e, né? e hoje eu estou aqui no Nerdcast de The Last of Us para falar que eu gostei mais da Hab, justamente porque este jogo me permitiu ver o point of view das pessoas. É um jogo sobre seres humanos, sobre é. pontos de vista. Esse jogo é um jogo sobre pontos de vista. E é
1: isso que é lindo nesse jogo. Né? Lindo é relativo. No caso do jogo, você vê que ninguém tá certo, né?
3: Não, nesse mundo, ninguém tá certo, porque assim, o um bagulho é o seguinte: quando você começa a jogar esse jogo, eu. 20 anos atrás. é ah, mais um jogo de zumbi. Maluco, o zumbi não faz nada nesse jogo aí, caralho. O <risos> zumbi burro pra caralho, mano. Atrás da porta, você dá, dá um empurrão nele, ele cai de boca e morre, esse zumbi burro do cara desse jogo aí. <risos> o zumbi não faz nada no jogo, cara. Aí, esse jogo só serve pra mostrar que quando não tem mais lei, o, o ser humano é quem vira o bicho, mano. Só tem bicho nesse jogo. É isso aí, é. O ser humano, ele vira um bicho. Todo um ser humano desse jogo
2: é um demônio em potencial, cara.
7: É, é
1: horrível. Mas,
2: e você percebe a, a proporção... Entre o primeiro jogo e o segundo, de como no primeiro jogo você luta bem mais contra os, os zumbis e menos contra os humanos. Até que tem bastante, mas a proporção muda, né? E nesse jogo é quase que o tempo inteiro é. que você tá é, matando
3: gente. Quase não tem um cara. É só luta de gente, bala, 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 trocação de bala. Cara, se é, for Todo jeito seguro, horrível. Você joga o molotov, é
2: pra... o cara grita meia
4: hora. É, ó, é nossa senhora. Se for pra ter.
3: Se for pra ter, for pra <risos> hora, for pra ter apocalipse. Ah, é... Sim, é. pra ficar lutando com gente, mano eu prefiro ficar do jeito que tá
1: mas olha, você falando no hospital eu tenho que só falar da cena que me fez chorar de verdade, que foi a cena quando a Ellie descobre de fato a verdade quando ela vai no hospital ah, chorei muito, e cara porque eu tava nessa expectativa, porque o final do primeiro jogo é aquele, me fala que tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade, e ele mente na cara dura, sem nem hesitar e ela fala ok, e aí você vê, tem até um flashback você vê que ela tá descobrindo aos poucos que ela, ah, nunca encontrei outra pessoa imune e aí ele troca de assunto, tera.
2: Aí ele fala, é, ah, tem várias pessoas imunes eles tinham, eles sabiam de um monte né?
1: e aí quando ela descobre cara, é, é, olha que cena bem escrita, cara porque ela fala assim, olha, você me fala a verdade agora, senão você nunca mais vai me ver se você falar a verdade, eu volto tipo assim, foi um, um ultimato muito bem feito quando ela começa a chorar... Ovo, né? Com aquele peso com aquele... Ela tá cheia da razão, né, mano? E ela chora, aquele choro de expurgo, como se ela estivesse quase vomitando mesmo, sabe, jogando o um negócio pra fora. E ela fica com a mão no peito, como se ela estivesse sentindo o coração explodindo de angústia. Tava explodindo angústia ali dentro. Nossa, cara, não, eu, eu não aguentei, cara. Foi realmente... Ela é desespero total que dá nela. Foi muito bem escrito essa cena. Foi muito bem escrito muito bem atuada, muito bem dirigida, foi tudo. Essa foi no fundo do meu coração. Que jogo incrível! Que monte a russa de emoção, cara!
0: Incrível, <risos>
6: Oh, my God. <laughs> Don't you fucking touch me.
3: É. Agora o que resta é o que? New Game Plus, Chorave, <risos> Vídeo de Internet...
2: Não, cara. Pra mim não tem nenhum Game Plus nesse jogo, não. Eu não quero falar só por esse time.
3: Eu não vou. É pesado, mano. O bagulho... Eu fiquei com o ombro pesado aqui, o trapézio duro, tá ligado? Eu também... Eu também fiquei é com louco. dor, cara. Ah, não, não É louco, não dá, tá, tá, mano. A Marcela veio falar comigo. Ela falou, velho, o que tá pegando? Eu falei, ô... Oh, o bagulho mexe psicológico de verdade, mano. É. Isso aí ficar real, pesado. Tipo, é o que vocês falaram na luta final. Você não quer bater, mano. Eu não queria bater na Ebb, mano. A Ebb era mais da hora, mano. Tá torcendo <risos> Pra era tinha Eb, o hashtag tinha Eb, mano. Não era mais tinha Eb. Não, não era mais. Mas, Mas é assim... engraçado
2: porque eu, tipo, eu assim, fiquei. As
3: certa. Cada uma tava na sua razão, sei lá. Tipo, só que entre as duas razões eu tava, sei lá, eu tava mais afeiçoado. A cronologia do jogo é o primeiro tempo da Hélio, o segundo tempo da Eb, eu tava mais perto do tempo da Eb. Então, sei lá, eu tava mais afeiçoado com a Eb, né? Porque você tava jogando antes, tipo, até aquele momento eu tava jogando com a Eb. Então eu tava afim de jogar com a Eb e vai, vambora. Música
6: Thank you.
1: No final, a Marcela trouxe uma teoria aí da galera, que é o seguinte, quando a, a Ellie chega na casa, a casa está vazia, você oh, tá vendo a merda que você fez? Só que a galera notou que na cena quando ela chega, mostra o pulso dela, que ela tá com... O bracelete. O bracelete, que ela tinha deixado com a Dina, né? Ela tinha deixado quando ela... Sai? É
2: que ela não tinha levado o bracelete, porque na, é, o que o pessoal, os fãs teorizaram é porque nas cenas que ela vai buscar a Abby, onde no compound lá dos Hattlers ela tá sem o bracelete, tanto que na cena final você vê, tá, o pulso dela tá sem nada, e aí na cena do que ela chega na casa na fazenda, que ela tá com não só roupas diferentes mas ela tá sem as armas dela e ela tá com o bracelete da Dina de novo
1: ela foi na cabineira, roubou e foi embora não, não, ela, ela aparece antes de entrar na casa, já com a parada
2: é, antes de entrar na casa, quando mostra a mão dela mas todo mundo foca no dedo que tá faltando e não vê o bracelete
1: e a galera tá dizendo que, teoricamente, significaria que ela teria, sei lá, passado em Jackson e teria visto a Dina lá e conversado com ela e, e... Tomou a bota e foi pra fazenda. E pegou o bracelete e ela foi na casa buscar o violão. Buscar as coisas dela, porque a, 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 inclusive
2: você vê que ela não chega surpresa na casa, porque ela não grita Dina não tenta achar ninguém, ela
1: não tá surpresa que tá vazia. É, mas não mostra a cara dela, mostra só... Não a... mostra
2: a cara dela.
1: Ela não gritaria porque quando ela entra na casa, não tem os móveis Espírito, só tem uma mesa e tal. Então, tipo assim, eu na hora eu tinha pensado: ah, ela entendeu o que aconteceu. Não precisa gritar, Dina. Não, Vai mas voltar.
2: eu acho que ela. É, só, de alguma maneira, a teoria fala que ela, ela sabia que a Dina já não estava mais lá. Porque o que a, falam que ajuda nessa teoria? Porque quando você está na casa lá e você investiga, tem uma carta da mãe do Jesse para a Dina falando que elas são sempre bem-vindas em Jackson. Sim, a gente sim. não sabe. A falou
3: nenhuma vez do japonês gato o Jesse? É, nenhuma vez.
2: Tadinho, já cara. Morreu mal do nada. Ficou,
3: hora, ficou atrás das minas. O tempo todo da hora apareceu, tomou um balão no olho e GG. essa Foi mó Game passou.
2: of Thrones a, a, a morte dele. Foi mesmo, Nossa, foi muito mano. bom. O moleque entrou, tomou um balão da Abby e é isso.
4: Eu, o que eu acho interessante justamente é isso. Tem um paralelo né, entre a morte do Jesse e do Manny. As duas são duas mortes de parro. E você não consegue nem assimilar a morte ali, nem digerir.
2: Não, é. Porque já acontece um monte de coisa lá quando você as duas são tão yin yang que uma
3: matou a, o sei lá o homem ou a figura Amigo, masculina né? da, vida, da vida da outra, né? Você for para analisar também porque não, na a verdade
2: ele, a, a Ellie matou mãe. todas, né?
3: A ele foi a Ari Stark, ela foi lá, só foi escandalista, você, 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 você. <risos> a Abby não, a Abby foi lá, matou um. E depois,
2: ela foi matar a, a Ellie. Quem tava lá na hora, deu azar. Né? Mas eu sou manteiga derretida, eu chorei. Isso é uma, puta, gíria de velho, mas... Eu chorei também quando ela cantou Take On Me. Eu chorei é. quando eles estavam na, na cápsula espacial. Ixi, eu chorei, é, eu chorei um monte chorei. de vezes nesse jogo. Eu
3: chorei, eu chorei na cápsula espacial. Eu chorei no, né, na hora do Jael, na hora que ele tomou o, a paulada na, nas ideias. Eu fiquei abalado de verdade. Parei. Falei, eu cheguei que na hora que, que o
2: cavalo morreu, cara, que o cavalo passou em cima da bomba lá, explodiu, e o cara vai lá dar um tiro na cara do cavalo. Eu falei, Puta, velho, que, que é tá isso? O que tá acontecendo?
1: Mas assim, eu, eu acho que essa ideia dela ter passado em Jackson, falado com a Dina, é pior pro final, sabe? Eu acho que... Eu acho que, que pior é
2: porque suaviza o final dela ter
1: é... se perdido. É, porque pra mim é mais é chocante ela chegar lá e a caça vazia. É tipo, é, é claro, aí é a merda que vocês... Aí, ó, a eu é tentei pesquisar,
2: pesquisar se até a gravação de hoje, se o Neil Druckmann tinha confirmado, porque teve uma galera que tweetou pra ele, mandou mensagem eu não sei se ele chegou a confirmar pra algum Esse jornalista é buca, também
1: É buca, aí não vai ter mais, mano Marcela, você que trabalha na indústria de games há possibilidade de ter sido um asset que já estava com a, a, o negócio no braço que eles não viram e passou, tipo um erro de continuismo de games?
2: Cara eu não sei, ao meu entender, a única outra solução que eu, na minha cabeça é que ela tava com esse bracelete o tempo inteiro com ela, no bolso, naquele barco que ela tava, e a única coisa que aconteceu foi que ela botou de volta porque ela queria chegar na casa com o bracelete pra mostrar pra Dina ei, eu tô
1: aqui. Não tem nenhuma cena que ela deixa com ela, a parada ou não?
2: Não, ela não tem uma cena que ela devolve o bracelete pra Dina. Eu não lembro de ter visto não. Eu não, também que... não lembro não. Eu só vejo, você só vê ela sem.
1: Mas quando ela vai pra lá, ela vai sem? Na cena que ela tá na... pegando as coisas pra ir? Aí
2: você sabe que eu não percebi, é... porque eu eu não, eu não consegui achar, mas assim, a teoria mostra aquela cena de quando ela aparece já na praia, que ela desce do barco, ela já tá sem Então eu não sei se ela pode ter largado no barco também, como ela largou as armas, eu não sei. Uhum. Eu não sei, a galera também acho que quer acreditar um pouquinho que teve um resquício de final feliz pra, sei lá, dar uma esperança. Deixa. Tá
3: uma... é, o galera, povo não aceita o agridoço, tá ligado? É, o bagulho vamos abraçar. Não terminou na hora, <risos> mano.
2: Abraçar, Eu acho que tem que abraçar a tá desgraça, ruim, porque essa era a ideia tá do jogo. É, a Exato. mina terminou
3: sem dedo, não vai tocar violão. Tá sozinha, vai dar giro de mochila sozinha. Vai ser difícil tirar a Dark Flash também, sem dedo, e é isso.
2: Tipo, e até tenta voltar pra Jackson, mas ela acha que ela já, foi pra Jackson. ela perdeu tudo. Fazendo, nego fazendo uma teoria
3: onde ela foi, onde ela foi. Ela foi pra cidade, velho. Ela tem música, casa dela, casa do Jael, a então, galera dela. Ela foi pra Jackson, é. cara. Ah, é, tudo, Acabou. Aí imagina, corte seco. Ela tá em Jackson bem louca de drink, comendo churrasco e é isso. Ela era fazendo várias teorias <risos> e ela tá curtindo
1: a vida só, suave. E pronto. É. Não, mas aí por que que elas saíram de Jackson? Essa que é a parada, entendeu?
3: Ué, porque a mina dela queria sair. Ela foi com a mina dela. Aí Eu acho que ela elas voltou. saíram de Jackson ela voltou a Falou, eu
2: nunca mais quero te ver. Então, elas é ela dão um se,
4: na parte, de recomeçar, na né? Do, é, na
2: parte do é, mundo semi-aberto, a
4: Dina fala que ela sempre queria. Que ela sempre no... quis morar na fazenda. É verdade. É, elas é. conversam sobre ter, e daí ela, daí ela ainda fala. Aí ele fala que nunca teve um pet lá, um animal doméstico. E daí ela falou assim, ah, a gente devia então, ter a fazenda e ter os animais lá. E ela é por isso que, que elas foram pra
3: fazenda. Porque a Dina queria ir pra fazenda. Aí, tipo, chegou, tomou bota, fi. Vai pra cada mãe. Cada do pai era a uhum. casa do Jael. Cada do Jael em Jackson, firmeza. É. Do pai. várias pai.
1: Para as violas, tem uns drinks. Já era. E acho que eu tô considerando isso pra minha velhice. É. Fazenda? Fazendinha na Nova Zelândia. A Zagal falou: a Nova Zelândia criar umas ovelhas. Acho que pode é. ser uma boa
2: As fazendas da Alemanha aqui são da hora, né?
1: <risos>
2: tem umas fazendas <risos> muito bonitas aqui.
1: Ah,
3: era, moleque. Eu vou colar com vocês. Enquanto eu faço churrasco, vocês pintam uns bonecos e é, <risos> e é isso.
0: o <risos> Senhor me isso. All over again.
1: Eu demorei para entender por que, que o Lev e a irmã foram expulsos lá dos cicatrizé. É porque o Lev era trans e eles não aceitavam isso? isso. Exatamente. aí ele
2: raspou a cabeça. E só os porque ele estava a... prometido para um cara para casar com um maluco lá. Ah, porque ah. esse é o guerreiro, né? É. Esse
4: guerreiro que ganhara, só que daí foi encaminhado é. para o outro mas
1: aí tinha um lance de que a mãe não entendia, a mãe não concordava porque ela era devota. Ela era devota, Beatona. né? É interessante. Inclusive o ator que faz o Lev também é trans, né? Uma coisa que eles se preocuparam de inclusão bem legal nesse jogo e... Ah,
2: eu não sabia disso, que legal. Sim, bem importante.
1: O Lev, ele acaba sendo essa ligação de redenção da Abby, né? Que como eles salvaram a vida dela, inclusive, né? Que eu fiquei muito impressionado que esse foi o primeiro vídeo que eles soltaram de divulgação do The Last of Us, com esses personagens que a gente não sabe, não era o Joe, não era a Ellie, né, e a gente nem sabia, eu nem sabia que eu ia me afeiçoar tanto a essa história desses personagens, né, quando... Eu... É, eu lembro que na época eu achei violentíssimo. Violentíssimo, é, não, é, é pra chocar mesmo. É muito pesado. E é engraçado que o Lev para a Abby tem uma relação do que foi a Ellie pro Joe, né, porque o Lev proporcionou pra Abby uma revisão dos seus próprios conceitos, no caso, em que ela vira uma outcast, ela era wolf, sabe, total. É, ela largou os wolfs. Eles viraram é. tudo pra. Ela. Não, largou e matou o cara, o líder dos Wolves, cara. Aquele filha da puta. Mereceu. E a Abby passa a ser uma vilã pros Wolves. E aí você vê como essa história não tem fim. Como tudo é, perspectivas perspectiva é diferente.
2: É, e agora eles vão perseguir ela, entendeu? É, é uma merda. Os Seraphites e os Wolves provavelmente se erradicaram. As facções. Porque naquela ilha não sobrou ninguém, provavelmente.
1: E provavelmente vai nascer uma outra facção, uma outra coisa, vai ter um vácuo de poder que vai surgir uma outra coisa. Mas pra você ver como todo mundo se torna um párea em algum momento, entendeu? O Leve se torna um párea porque trans. O Owen também. O Owen se torna um párea exatamente, porque não concorda mais. Ele matou o cara lá que não concordava e o cara brigou com ele e ele se defendeu. A Abby se torna um párea porque tava defendendo o Leve e a Ellie se torna um párea porque ela quer ir até o final da vingança e perde tudo, perde a família que ela acabou de formar. E é triste você você vê as pessoas, assim, é claro que em algumas, no caso da Abby, ela tá numa missão que tem um, um propósito honrado ali, de salvar o Lev, tentar salvar a irmã, a mãe, etc, mas... A mãe, é. E o que eu achei tão interessante, que todo mundo tá se perdendo tanto na, na, nas suas histórias, que no final, quando a Ellie recebe a visita do Tommy, lá, filha errada, e aí ela vai assim, não, beleza, eu vou completar isso, você fala assim, não, minha filha, esquece isso, já resolveu sua vida. Deixa falar. Porra, pra lá, já tá mais aí,
2: mano. E eu adoro a reação da Dina nesse momento. Eu acho é, muito mano.
5: boa também. Ela eu
3: bateu acho, o
2: pau é. na mesa mesmo, né? Falou, Fia, na moral. O que, que você, você veio fez? fazer aqui?
1: Caralho, vamos tá <risos> de boa aqui, ô, seu, seu bosta. Filho, caralho, minha família tá aqui, mano. E aí quando, tipo assim, a Ellie que era tudo pra mim desde o primeiro jogo, você, e, e, e eu tô com raiva dela, assim, não, cara, larga essa porra, para com isso, resolve a tua vida aí, cara.
2: Não, e agora tem um outro grupo que são os tos dos Rattlers, que você não sabe nem onde vai dar se só eram aqueles caras naquele compound lá, ou se agora vai, também vai ter eles, ou não vai?
1: Não, você tinha levantado uma bola que será que era uma, aquela mensagem de rádio dos vagalumes era uma armadilha, ou eram os vagalumes mesmo que existiam, etc? Eu fiquei pensando
5: nisso na hora que ela recebe a mensagem, pra mim é, é realmente uma mensagem dos vagalumes, né? Tipo, pô, não, os vagalumes estão aí de volta. E aí rola... Puta, mas faz
2: sentido,
5: porque eles vão pegar bem...
2: bem na
4: casa.
5: Exatamente, mas eu fiquei eu com é isso na curado. cabeça. É.
4: Eu acho que é muito rápido pra ser uma armadilha É, eu, então, não, não, acho, que, acho que não dá mais, é.
5: é, eu acho que eles estão ali Tipo, beleza, vai ser o 3, os vagalumes vão Voltar e, e beleza, mas o Que eu, na hora, eu acho que eu já tava tão No clima de, tipo, tá tudo Cagado, que eles foram e caíram numa armadilha <risos> De novo, sabe? Eu, tipo, falei Mano, não é possível, é a armadilha mesmo, acaba essa porra Mata todo mundo, entendeu? Eu desisto da vida Não dá mais
1: Eu tava achando que esse jogo tava se encaminhando pra Tragédia
5: grega gigantesca
1: Não, não, pra Hebe se reunir com os vagalumes e reencontrar a Ellie, e de alguma forma fala assim agora conserta essa merda que você fez tipo assim, e a, eu achava que a Ellie ia, ia se, finalmente se doar pra tentar fazer uma vacina mais uma vez e tal mas eu achei incrível que até essa expectativa foi quebrada, porque esses caras que sequestram a Abby, pra mim era só um grupo, só uma facção local, que deve existir centenas de maluco é. né? cada grupo se organiza de uma forma e tenta dominar, virou um, um mundo feudal mesmo, de, de pequenos exércitos, de pequenos grupos e cada um com o seu território, etc sem um governo central, sem instituições sem nada, né, esse mundo anárquico de sobrevivência, então eu achei legal porque foi uma, é claro que isso poderia acontecer a qualquer momento, o mundo tá zoado, não, não tem planejamento nesse mundo, né, tudo vai por água abaixo, e o que eu achei incrível é que apesar de tudo isso acontecer, das pessoas se perderem, das pessoas virarem pares e tal, e da L largar a família pra tentar terminar uma vingança que a gente já tá achando sem sentido que o resultado disso é a Ellie salvar a Abby e o Lev. É, mano. É poético até. É uma merda poética, mano. Eu achei incrível. Achei incrível que no final essa insistência final resultou em ela salvar os dois, que iam morrer. Mas foi um momento em que ela até
2: desistiu da vingança porque você vê que ela coloca a mochila dela no outro barco, né? Depois que ela salva, ela fala, mas você vê que ela meio que fez um... Ai, foda-se. Eles estão muito fodidos. Deixa eles embora. Mas aí ela não consegue, né? E nessa hora que eu falei, não,
1: deixa essa porra aí, mano, cara. Eu tava achando muito esse sentido ela largar tudo pra ir lá matar ela. Inclusive, o Neil Druckmann falou, né, que no final inicial era, ela ia matar a Abby mesmo, uhum. que pra mim estragaria, pra caraca, negócio tipo assim, ah, é, não dá Né, tipo, what's the point, né? Você tá tão exausto disso tudo, tá tão cansado, e nessa briga mesmo, você tá tão, ai meu Deus, para com isso, simplesmente vai cada um o seu lado, que eu achei libertador, o fato dela deixá-la ir embora, e que o resultado disso tenha sido ela salvar os dois. Mesmo que ela não tenha planejado isso, que ela não, ela não queria isso, que, sabe, tipo, alguma coisa boa saiu disso, <risos> sabe? Eu achei lindo, porque assim, sei lá, elas saíram na mão,
3: tá ligado? Sei lá, se, se ela precisava ainda descarregar alguma coisa ruim que ela tinha dentro dela em relação à Abby, sei lá, ela soltou ali, elas tiveram os arranca-rabo e tal, não sei o que, foi, sabe? Eu acho que ela deu gatilho no meio da briga das duas lá. Talvez, eu acho que ainda o sentimento dela ainda até no fim das contas, salvo a Abby, pode ter trazido pra ela um sentimento de redenção também, sabe? Ou não, ou sei lá, eu tô viajando da minha cabeça, mas tipo, talvez ela ter salvo a Abby de morrer podremente ali pra de... sabe quando o Goku e o Vegeta iam <risos> lutar com alguém mais forte, que aí o Vegeta falava pro Goku, ó, oh, eu vou matar o cara porque quem tem que te matar sou eu, algo dessa maneira assim? É, Era algo que tinha na cabeça dela, não, eu vou te salvar porque eu tenho que te matar, mano, ninguém vai te matar sem ser eu, eu tenho que te dar um tiro na cabeça. E na hora que ela foi fazer isso, ela, ah, aquele sentimento do Coringa também, que tipo, mano, se eu matar o Batman, o que, que eu vou fazer da minha vida? Mano? E aí ela saiu e... Ela até tá comenta
4: é, no, no caminho pra achar a Abby em Santa Bárbara, ela até comenta, assim, ela acha muitos corpos, né, perto de infectado, eles falam, nossa, se você tiver morrido por um infectado, ela até comenta no meio, é, quando é, você tá indo lá.
3: É, é verdade, é verdade, eu tinha, eu tinha lembrado dessa parada aí. Mas eu verdade. fico feliz que
4: eles mudaram o, o desfecho da luta, né, eu acho que ela poupar a Abby também faz muito sentido com a, a Ellie, a essência da Ellie que a gente viu no primeiro jogo, eu acho que faz total sentido com a personagem se ela tivesse matado a Abby, eu acho que ficaria, sei lá, eu acho que o jogo ia perder grande parte da grandiosidade né, da mensagem dele.
1: Sim, claro. E da necessidade de existir esse epílogo, entendeu? Por que que ela foi lá? Ah, no final ela foi lá pra salvar. Não que ela tenha sido a intenção, mas o resultado. Ela foi lá e salvou os dois. Foi foda isso. Foi bem foda. Uhum. Não, e eu acho que isso foi bom também, né? Porque ela precisa salvar os personagens
3: principais do próximo jogo, né? <risos> <risos> Obviamente,
6: <risos> <risos>